0: 这本书其实我正好也的的确确是，呃，买不到出版之前就买了本盗版
1: ，然后哎，我记得您是不是把一本书送人了，是吗？对
0: 对对对，对对对然后我送了好几本了，这个<后>新版我也送了从垃圾
1: 桶里把那个对对，对我把它捡出来了，啊啊啊啊啊、这个您
0: 都看到了，就真的很郁闷。但是呃，因为我是最早订的，拿到了之后正好跟人朋友见面，哎，他喜欢这书，我说因为我就喜欢送书，我是成人之美。啊，送书我是最开心的，我从来不爱，就是我说不爱惜书是指我不会把它当成自己的那种真爱啊。嗯嗯嗯、但是，我就
1: 应该成人之美，就不会想要一直占有它、啊、不
0: 会占有、嗯、我。哎，本质上好像爱情
1: 应该是这样的，是不是,、嗯、是？爱什么东西都最高境界就是不占有。<笑>对，我现在只
0: 停留在书的层面，嗯、<笑>已经达到
1: 那已经很厉害了、哎
0: 。那其实我想问，就是最近您这本书出版了之后，嗯、我就先问很主观的，您对这个。得到的一些什么样的反馈？因为我听说这个书，因为我买的时候发现脱销了就没有了，怎么又要预定了？我想哦，加印呢，就是是不是这个反馈跟您预期的不太一样
1: ？呃，还是我我觉得你问了一个特别重要的问题，目前还没有人问过我这个问题，你看
0: 对吧？我就想问点不一样的。嗯，
1: 呃，实际上我在翻译这本书的时候，我翻到一半的时候就有点凉凉了，心里有点凉凉。凉凉的原因是我担心可能很多人不会主动选择这样一本书。啊，因为作者写作的我很感兴趣啊，嗯、但可能对一般的读者来讲，啊、它不够戏剧性。啊、哦，呃，就是虽然奥本海默的一生有很多大起大伏，嗯、但是作者的方式更像是一个历史学家的方式去呈现这个人，<对>是比较。客观中立的，对，其实很多震撼人心的东西是藏藏在那种细节当中，平淡之处见惊雷的感觉，对。对但是不属于那种特别波澜壮阔的文字，所以我就担心是不是很多人不会选择。嗯、然后到彻底翻译完之后呢，我就更确定了，它可能有一定的门槛儿，嗯，啊、呃，因为这个人。他不是我们这个文化当中的人物，啊、呃，虽然有人听说过的他，但是对很多人来讲，他是相当陌生的。嗯、所以啊、呃，当这个电影把这本书也带的热起来的时候，我是比较惊讶的发现啊，因为在很多的书评网站上，你能看到一些大家留下的短暂的评论，那个应该是真心话，我判断是真心话。嗯，我的一个感觉就是真的打动了他们。呃，我是觉得这是让我最开心也是最意外的，因为我总觉得文化的差异，包括社会的差异，包括翻译本身也是个信息损失的过程。当然，对，所以能够做到让大家感受到，就是他们给我的反馈，就是我读原著时候的感受啊。比如说，我前天刚看到一个反馈，说他读每一部分的时候，他的情绪都是不一样的。比如说，听证会的时候，他就那种捶胸顿足，甚至觉得憋闷，后来就。合起书，大哭了一场。嗯，当然读者说了，这里边可能投射了他自己人生的一些情绪，但是我觉得这是一个，哪怕这本书是个引药引子，我也觉得很开心，嗯、至少他读进去了。是的，所以我就慢慢的发现，很多读者发现了这本书在文化差异背后，在时代差异背后。人性共通的部分，嗯，呃，就是我们好像看见的不是奥本海默在瘦身，我们看到了一个人在面对时代的洪流的时候，当一个人想要在一个时代说出真话的时候，他所面对的那些阻力和迫害，这可能是让很多人觉得动容的。嗯、我还看到很多读者啊，在这个网络读书平台上留言，就高频率出现的一句话，就是“嗯、人可能就是时代或者命运的棋子”，嗯。呃，这个在大时代的时候可能是更突出的，但实际上我们今天我和您坐在面对面，我觉得我们这个屋子很安静，但实际上这也是一个暗流涌动的大时代啊
0: 。当然，嗯，所以说您说到这一点，就让我突然觉得这书实际上英文版零五零六年对吧？其实距离现在也都是就快二十年了都，但是刚刚好，其实这个书之前也被翻译过，也出版过。但是为什么这一次产生了像您说也是超出我我的预期？我看的过程当中，因为我都是自带画面的，因为我看剧本习惯这么多年工作，所以我看所有的书我都会自动翻译成画面，所以我当时就会觉得哇，这个诺兰是这么选择，是这么拍的。因为我的的确确是先看了书，我再去看了电影，然后再回来看书，包括后面的三分之一，呃呃四分之一，最后那一半我是回来再补完的。我其实满脑都是画面感，我觉得的,的确。我觉得这种主题搁到，如果零五零六年马上引进了，好像那个时候我们社会的主要的议题还不是这个。嗯，那个时候我觉得可能大家，哎，怎么房子开始商品房了，开始涨价，社会议题的主题主线主旋律都不是。
1: 哎，我觉得您说到了我的心坎里啊，嗯、因为我的一位朋友在。观影之后跟我聊天嗯，他捕捉到的这个电影当中，他印象最深的镜头和核爆没有关系，就是最后啊，基、嗯、连莫菲演的奥本海默，对，大眼睛看着我们的时候，他觉得是看着我们，嗯，他说我们坐在下面的人可能正在想房价会如何走势，对吧,吧？在想<笑>啊，我们这个贷款的利率会怎么变化？但是，嗯。当他的眼睛看着我的这位朋友的时候，他就在想：我们每天所困扰我们的这些议题，真的是对我们、对人类、对社会真正重要的议题吗？那些看似宏大的、离房价很远的议题，也许才是最现实的议题。是的，因为它会影响到社会和人类的。所有的角角落落，无论是你的具体生活，还是你的内心感受。所以，当您说到了这个时代的时候，我就在想，好像每本书也有它的八字，对<笑>，就是有它的这个命运、这个机缘，就在这个时候发生了。这就让我更觉得，我不是作为译者来表达我对这个书的看法，我是把它当做一个这个时代的文化现象。对，就是这个电影、这本书为什么突然……呃，我和万达院线的小伙伴聊天的时候，他说。他们也说很意外，其实他们觉得要做这个电影是因为诺兰，是因为方方面面的原因，嗯、但没想到票房至少比他们期待的要高，要高,啊、要高，对不对？对，
0: 现在四亿多吧，对，应该是。所以大
1: 家也、嗯、也在想，就是说这个现象究竟暗合了怎样的社会情绪和社会心态？对，嗯
0: 、因为首先得给大家呃补充一下，如果你还没有看过《奥本海默》这部电影啊，其实它是一百八十分钟，几乎是一个全程是对白构成的这样的一个很特殊的人物传记电影。呃，其实也很，我觉得也蛮意外的。就是诺兰导演，其实他作为过去二三十年好莱坞最重要的一位，呃，在拍好莱坞大片里面非常作者性气质的这样的一个导演代表性人物，在这一部其实目前来看是他应该是在《Interstellar》星际穿越以来受好评最好的，而且他目前在北美的整个包括全球的反馈也都很好，这个也是蛮惊讶的，就是。它里面又有黑白，又有这种它的擅长的这种非线性叙事，所以我觉得这个议题，也就说咱们这个大时代这个问题，可能也不单单是我们当下啊、呃、国内的朋友啊、呃，因为这本书，因为这个电影，好像它也触动了某些也全球性现在都面临的一些可能时代性的危机，触动了一点点。因为这本书，实际上我一直说它是零五零六年那个时候。我觉得也是做了很大的功课，当年拿了普利策的算是传记奖，是吧、嗯？是的，哇！所以说那个时候，包括到现在，您在接触到这本书的时候是什么时候？大哥要翻译这个任
1: 务也是最最近，呃、是吧？呃，两年前是应该是听说了这件事情啊，然后后来我就拿到了书先看，嗯、然后呃，跟我合作很久也是《达芬奇传》的编辑韩翔老师就说您您先看看啊，嗯、有没有兴趣翻这本书？嗯。然后我我当时看的时候，我是很投入、很沉浸其中的。嗯，但当时我还没有这么强烈的一个时代感啊，嗯、就是感觉到和这个时代这种里应外合的感觉。我其实在翻译这本书，在过去的一年多的时间里边，越来越觉得，其实就像我译后记中所写的，这本书不仅记录了过去，关乎现在，还和未来是有千丝万缕的联系。因为我读这本书以后，最大的一个感触是什么呢？就是最厉害的武器其实不是核武器，而是决定如何使用核武器的头脑，就是意识。对，在书里边也说到了一点，就是说我们拥有了这样人类可以毁灭自己、毁灭地球的能力。但是我们的智慧和能力之间的差距，反而随着科技和能力的进步被放大了。而这个差距，我们只要看看今天世界的头条新闻，就会发现，其实也没有缩小多少，是不是、啊？就看似技术进步了，但是我们在伦理、在社会管理，包括我们对技术的应用啊等等，好像没有那么大的一个进展。甚至我自己还有一个悲观的想法，嗯，纵观全世界现在出现的很多问题。好像实际上就是游戏规则都需要进行反思和检讨的时候，就是我们该如何生活在这个地球上，如何和世界和环境相处，我们人和人之间彼此又该如何相处？就像您说的，这个时代，我觉得我有一次分享的时候就讲，高速增长的神话破灭的时候，很多本质的东西就会暴露出来。当高速增长可以的时候，这个叙事其实人类是活在希望当中的。只要有希望，我不用管现在多苦。未来会更好，对。但是当希望变得不清楚的时候，现实当中的痛苦就凸显了出来
0: 。对，嗯、所以您说的这个让我想那首歌嘛，群星唱的《明天会更好》。<笑>我们是咱年纪相仿吧？<对>我七九年的，应该七八啊。你看，几乎是类似，所以我们都是听着那样的歌，活过这个完整的青春期的九十年代整，八十年代也沾了一些啊。八十年代毕竟记忆少一点，所以我觉得这是对人的这个精神气质，其实还是时代感的烙印就在这儿。现在真的。不断的大时代的改变，您说那个未来？现在我觉得现在年轻人是要先不说房价，就说他们是在从去年年底有了 Chat GPT， 这是新的技术爆炸。我觉得感觉啊，嗯、现在这种暴言暴论啊，<是>这个不敢说，但大概是有很有可能人工智能这一次可能会在未来的几年内，不用几年，反正越来越快，这个加速，它对我们的生活有巨大的改变。我们的您说的这个人脑怎么去跟它之间那个鸿沟？那这这指数级在拉大呀。那为就是在这本书里面，或者在这个奥本海默经历的人生故事当中，他的那个寓意，我觉得时隔了几十年之后，好像现在已经不是他一个人去承受什么，就是他个人作为普罗米修斯啊，美国的普罗米修斯，我觉得我们现在人类已经进入到全人类命运，现在真的有一种共同体前途未卜的感觉。这种未卜不是说咱作为中国人在这儿呃焦虑，好像这是个我刚才说是一个全球性的，好像人类普遍的意识到。好像有一些巨大的不确定性，好像正在发生，而我们或许有一点点无能为力的感觉。它就会你说神话的结束，我特别认同，包括国家层面，包括东方和西方，包括文明之间，那到底谁能够给出一个新的神话？所以，我为什么我前两天在，我为什么最近这么关注《封神》第一部、嗯？嗯，昨天。先是呃秋生老师，然后昨天晚上也是赵楠老师，我把《封神》的各个部门的主创，基本上也都是我的电影学院的老同学，都请来，我的师兄啊师姐来这儿聊。我其实跟他们经常会扯到闲篇的，会说这部电影表面上是一个神话史诗，三千亿年以前，但跟您说的一样，我觉得在这部电影里面，我其实更关心的是中国电影的未来。他其实真正的他对神话的读解和理解，对过往，他用当下的眼光给现在的观众怎么看？更重要的，实际上是要能够建立一个新的神话。中国电影到底我们的叙事，包括怎么团结我们一心，其实让大家找到那个情感共鸣，非常高难度的。所以这个电影我觉得它有很强的这种意味，包括《长安三万里》也几乎是不应该卖的。《长安三万里》是一个将近一百一百七十分钟的一个历史题材、人物传记的动画电影。这跟奥本海默他有某种层面上的一种遥相呼应，但是我这是强行联系啊。但是在这个过去的几个月之内，就是《封神》和《长安三万里》都是中国东方的，我不管是文化自信还是说大家有自觉性了，其实都在寻找神话的出路。就是我刚才听到您讲对过往、对未来的这种连接，所以我觉得大家现在在精神层面上都在有一种急迫感，在寻求着什么。不管是怎么寻找当下的我们的存在的这个生活的意义，这有点大啊。但是就是给我点理由嘛，像咱俩刚才在闲聊，对吧？就是我们的生活状态选择的这种相对而言个体啊自在，或者说我不知道打引号的自由的这种，也是一种选择。那其他人其实那他们在怎么做选择？在这本书里面，您看的其他那些豆瓣短评也好，或者其他的评论之还给你带来一些什么样的呃？这碰撞或者激发、啊，对，打动您的，嗯
1: 、就像您刚才说到了，就是神话的缘起啊。嗯、很多人看这本书就发现了自己为什么会跟着大家走到今天。我举个例子，嗯、在书中一开始就说，二十世纪零零年代的时候，那个时候发生了一些事情，比如说在美国，技术带来了生产力巨大的一个飞跃。嗯，人们突然发现技术是和每个人有关的，技术不仅是技术本身，技术承诺了更好的未来。所以那个时候，科学家是可以封神的，因为比如说一个技术的发明，蒸汽机的发明、内燃机的发明，就马上改变了所有人的生存状态、工资水平，包括住什么样的房子、收入阶层等等，都可能随之发生巨大的变化。嗯、奥本海默就出生在那个时代，所以后来也成了一位，其实科学家之神，他是被誉为普罗米修斯，对吧？嗯。就像您说的，那个时候的科学家是神，那神的功能是什么呢？神的功能就是您说的，制造神话。神话是人类生活所必须的。嗯、那其实我们现在相信的，比如说永续的增长啊，美好的未来啊，那不就是也是一种带引号的神话吗？对。那前提是这个神本身要能力够大，嗯、你的神话才有人相信。嗯。所以，当奥本海默成原子弹之父的时候，他制造出这个东西的能力，其实让人们进一步确信了技术可以决定人类未来的。走势或者是兴衰嗯，嗯，但是到今天人工智能出现之后，包括基因编辑技术出现之后，技术和我们是什么关系？它还是我们的神吗？<對>它还是我们的敌人呢？嗯，所以它编织这个神话还能信吗？嗯、这个永续增长究竟是少部分人的增长，嗯，就是贫富差距的增大、话语权的不对称，还是真的更平等了？就像您说人工智能，对我特别喜欢举这个例子，我也试用了他们的产品，嗯、但是我发现我对它是怎么运作的，以及它该如何运作没有。一毛钱的发言权是的、嗯，我只能被动的接受，包括不
0: 只是、呃、你我，连他们的创造者也是这样，<笑>那工程师们也不知道，对，到底。
1: 人工智能它的思维方式不是用我们的自然语言的思维方式，对，它可以产出我们想要的结果，但是它不能跟我们对话思维过程，所以它的思维是个黑箱。嗯，这种不对称带来的是什么？首先是掌握技术的寡头有可能就控制了整个人类的生活，对吧？因为我们没有办法去控制人工智能，这目前只是只有大公司和大的资本才能做到的事情。第二，他们本身也不能保证人工智能百分之百听他们的话，不会有意外的产出。是。所以技术之神带我们走到了今天，但是好像人类突然一看，原来我们所祈求的和我们得到的不一样。其实这不也是奥本海默故事的核心吗？对，一个盗火者成了纵火者，成了一个玩火自焚的人，有可能。那我们还要继续沿着这个神话前进吗？嗯
0: ，虽然在那个年代，奥本海默他还没有预测出我们会有现在新一轮的技术爆发，比如人工智能，就是大大大语言模型，还有其他的未来就会有。肯定是进进入到多模态啊这种更高层面的智能，但是他其实通过电影的银幕，如果大家看过电影啊，也看过这本书，他直非常直白的，他用画面告诉你，他大脑里面想象的那个未来，就是在他那个推导处，就是各种的那个原子弹咔、嗯、导弹升空，然后我们最终是毁灭了自己。所以他前面书的扉页写的这个，或者书名叫《美国普罗米修斯》，嗯,嗯，像你说的，的的确确他的结尾他是。像怎么忏悔一样说，其实我从盗火者变成了纵火者。当然，这里面我是觉得他有点他的个人的性格的复杂性带来的一些，呃，说的他的忧伤、他的悲悯、他的责任感。我们用现在网友不客气的话说，有点矫情，因、嗯嗯嗯、<笑>因为他是一个很不只是一个纯粹的科学家。这个我觉得在您翻译的这本书，比如说就呃莱奥纳多·达芬奇传，包括这本奥本海默传，你会发现。这些我想扯一个话题，就是说，您这样这两本书您都很通透的把它都过一遍，你发现可能这呃几百年以来，至少到过去这一百年这个时期，这他也叫科学家吧，或者说艺术家，你看他就很复杂，嗯、就是科学与艺术在那个时候好像分野还没有那么清楚，是达芬奇那个年代文艺复兴，然后一直哪怕到一百年前，哪怕在小伙子们的科学，在这个量子力学这个领域里面，嗯、也很多像。奥本海默这样，他们也并不是一个大家现在刻板印象的，端在实验室里面。他们是热爱文学、热爱艺术，在书里面说嘛，从小看立体主义，他的妈妈是一个很好的受艺术熏陶的这样的一个角色。他这个人本身就比较立体，他的知识结构、他的感知能力，并不是都是物理学，都是数学。所以，就是能不能从您的角度感觉一下，这是我们人的，因为是。生产力爆发、技术革命、工业革命，让我们的人本来的丰富性、优秀的人都差不多啊。智商有高智商的，本来他们是丰富立体的这种优秀。到现在，我们是不是就是我不知道马尔库塞说那个单向度的人？其实某种上，他把我们的某些功能放大化，这个是不是能看出这种趋势
1: ？嗯、哎，这真的是一个特别好的问题，因为我在达芬奇的译者序当中也提到了一个问题，就是好奇心，它分不分专业？
0: 哎，是的，我其实想问这个问
1: 题。嗯，其实我从关老师的人生经历当中就发现，好奇心是永远在跨界的。嗯，嗯<笑>就是你永远第一个好奇是对外在世界的好奇，对。啊，你不知道的事情都想知道。嗯，第二就是你会对内在好奇。我只活一次。我的人生还有什么可能性啊？是的，对，所以如果一个真具有好奇心的人，他是不会被专业限制的。所以我翻译这两本专辑，我被传主打动的一个原因就是，他们是不受边界限制好奇。是的，呃，这个我是特别喜欢。为什么？因为我觉得好奇心不仅让死神走开，好奇心也是生命力之源。嗯，那我看到有些，比如说和我的。和我们的同龄人七零后，我判断他们是不是衰老的一个原因，就是、嗯、第一个眼睛还会不会发光，谈起一些话题的时候；哦、第二，他们还会不会好奇，除了具体生活和专业之外，其他的内容？对。对，这是爱好哈，这,<是>这种是的，嗯、包括别人的谈话、别人的领域，他会想知道吗？还是觉得我要评职称，嗯、我要发论文，我自己的领域都忙不过来，我还理你干什么？嗯、所以，我记得有一位老师就曾经说过，现在我们有哲学教授，但可能没有哲学家。嗯<笑>呃，哲学教授呢，我们就要发论文。<笑>嗯、哲学教授不用活出他研究的哲学，嗯、但是哲学家是要活出自己的哲学的。嗯、是的，他是用生命来实践他真正相信的东西。那我觉得这两个，不论是达芬奇还是奥本海默，他们是活出了自己的信念的人，活出了自己的好奇的人，嗯、是不受专业的篱笆所限制的。是的。这是一种真正的，我觉得精神上的自由。当然，他们身体上也有很多去做各种各样的事情的尝试啊。就像您刚才所讲到的，当大工业革命来临的时候，嗯，具体的分工不仅影响了流水线上的工人，也影响了。知识的生产者，各个方面的生产者，<是>包括我们的电影领域也越来越专精了，对吧？您这是专业人士，嗯、但是这个带来的一个问题就是，嗯、也许有些人无知无觉的就认为这就是人生活的方式，是我就应该把自己嵌入某一个组织的某一个流水线的某一个座位上，那就是成功，嗯、呃，甚至还觉得自己能守住这个好座位到退休，那就最好了。对，就是没有人想到说我们人生来是干什么？是坐在流水线上当螺丝钉吗？当然，你志愿当也非常好。如果你是有知有觉的坐在那儿，你就享受这份工作，你有心流体验，很好。但如果你从来没有想过要怎么活的话，我觉得像您问的那个灵魂拷问，嗯，就是人要活成一个什么样，一个什么状态，这也是我选择翻译传记的一个原因，就是我翻译的这些人都是在生命状态上打动我、感动我和感染我的人。当我们的社会分工越来越细密的时候，你会发现，我还发现了一个变化。以前呢有知识分子，现在就很多变成了知识工人。哦，这个好、嗯呃，知识分子是有良知，嗯、是有社会责任。你看，奥本海默的纠结在于什么呢？嗯、就像 p l 利说他的，说他把精神分析当主业，物理学当副业。如果他只是个专门的物理学家，他还会去倡导核武器的管制吗？嗯，啊，他还会去考？两武器后来带来的后果嘛，还是满足于我是原子弹之父，就像特勒满足于我是氢弹之父一样。对对，所以你就会发现，这些好奇心重的人，他对社会的重要意义在哪儿呢？他不是简单的流水线上的知识工人，不是把知识变成文献，不是把知识变成某种具体的产品，他还要思考知识对整个社会的脉络，对人类的演进意味着什么。所以，实际上他们是感性和理性的平衡者。嗯，当我们现在工具理性胜出的时候，所有人都忙着把自己变现，我觉得这是一个真是工具理性的大获全胜。对，就每个人问我都是<对>你最近干什么呢？哎，咱们咱们做个课是吧？咱们做个节目，咱们干点什么？嗯，咱们干点什么的后果就一定是要有现成的结果的，啊、绝对不是说我们就干这个就行了。对。所以你就会发现，好奇是必定要带来结果。这种工具理性的胜出，就是所有人赢者通吃，只要我成功就行了，不用管成功对更大的系统意味着什么。嗯、那奥本海默研究东方哲学，达芬奇对宇宙的逻辑很感兴趣。<对>实际上，他们都是关注系统的人。嗯，这个关注系统人一定有个特点，不可能是纯理性的，他必须有感性的一部分。因为啊，我自己作为一个偏直觉型的人，嗯、我觉得系统在不能解释之前是需要被感知的。嗯。就像我们东方哲学很多东西，它不是通过解析的方式，它是通过感受的方式。因为感受的很多信息是理性解读不了，但依然是重要的。是的、嗯、如啊，比呃不
0: 没有，我只是说您说这个，<笑>其实您指出的本身是语言本身的呃限定性或者语言的局限性。很多时候，哪怕咱俩今天聊天，不管是聊多久，我们其实还有能感受到很多东西，我们是。至少马上可能很难即兴的、及时的用语言表达出来。对，这个时候是你说的感受，就
1: 像呃，我跟您对话坐在对面，我们的听众可能没有机会看到，就我说的每一句话，您是有微表情的反馈的。对，我似乎能够读到我的石头扔出去激起了怎样的涟漪。对，所以你看
0: ，我们要有视频博客。对
1: ，好，呃，继续说啊，就是刚才说到的这两个人的好奇心对这种足够强烈的好奇驱动他们去探索。诸多领域的时候，我就像您说的，从一个单向度的人还原成一个完整的人。是的，我觉得这是这个今天社会，如果说我想传递一个信息，就是最需要唤醒大家的，就是我们的人生目标是不是要成为一个完整的人，嗯，还是要成为一个成功的人，或者说什么是成功真正的标准？嗯、但可能当然了，每个人都有现实的生活压力和问题，但是也许当今天高速增长的神话破灭的时候。我就想到一件事情，就是阿姆海姆在书中说：“啊，一个人相信什么，他就是谁。当神话不能相信的时候，就会进入一种多元的困惑。嗯，因为价值观很极化、很分裂的今天，你信谁，你跟谁走，最终发现可能没有人能带你走的时候，你要跟自己走。嗯，这就特别考验每个人之前内建的信仰系统，或者我叫指南针。这指南针不一定一直能够看清楚方向。”但是经常看的人，经常反思的人，可能更容易找到自己的方向。对，所以我想，其实，两本书我最想传达的信息就是：我们有没有自己内在的指南针？嗯、我们可以跟时代的洪流一起走，但是如果你没有这种自制力，它很容易在洪流遇到障碍的时候，你就不知道该如何面对生活
0: ，可能就会呃随波逐流，或者说，因为我说自己提到这四个字，我说了很多很多遍，在过去这两三年。您刚才提的，就是在洪流当中无法掌控自己的命运，所以就随大流的那个随波逐流，甚至还有点自我的一种无奈和一种放弃。是，但我自己讲的随波逐流，跟您讲的很刚才很重要的一个词是紧扣的。我觉得您刚才讲的很多，其实就是我当下最关心的问题，就是如何获得心灵上的完整的议题。我觉得可能也是年纪到了，就四十岁以上啊，对于男生女生都一样，就是人生下半场，这不夸张吧？正常。健康的机体的有质量的生命，我们以八十岁为界，这已经很乐观了，嗯、<笑>对吧？很多人七十多岁就已经不太行了啊，各种行动不便。我其实说的随波逐流，其实是跟您讲的紧扣着您刚才讲了很重要两个字，就是心流，是指随着脑电波的给我们的信号的指引，跟随着它的指引，就是超出语言之上，超出那个自我意识。我觉得，我以为，我想要。都把它扔到一边，那都是被规训、被重新后天塑造的，有很多陷阱在里面，有很多认知的这种可能偏差在里面。那跟随着更本源的大脑的给我们的指示和信号，跟随着脑电波去追逐啊，生活当中最大化的心流体验，这是我当下四十岁开始所谓的随波逐流的生活方式。绝对不是躺平的，也绝对不是盲目的要卷谁，而是我觉得去寻找，不管是外在的神话的陨落，还是在重建之前的一种混乱当中，并不影响我们去尽量的去探寻内心心灵的完整，在现在这个一切都是数字化、虚拟化的世界当中，寻找真实性的问题。所以我最近在看金冠涛那几本书，也在讲这个虚拟的真实在讲这些，我就。我觉得这个其实就，我觉得他是属于我心目当中就哲学家，或者说他正在关心一些比较终极的问题啊，他可能也不需要什么凭什么支撑了吧？我觉得我会乱翻书去思考这些问题，然后把它转化成生活当中的很具体。比如说您是翻译了几本作品很重要的这些代表性人物啊，通过最优秀的这样的人物传记把它翻译翻译的方式，我觉得这多少万人都能看到这本书对吧？我会不断加印，那我自己可能通过录博客。然后，的确是播客，它怎么赚钱？我也觉得很难啊，就是很难。后来我想了一个很无聊的方法，我也我以前做过那个网可能是几年前了嘛，讲电影啊。后来我说这个换一个方式，我说这样，咱俩今天比如说聊一个小时还是两个小时啊，无所谓。我就每次就把这个对话呀、音频和视频，就把最后十几分钟甩出去，变成一个完整版。网上免费是传前面百分之八十、八十五，这你随便看。但那个付费版也很便宜，三块、四块、五块就扔那儿。就是你不要给我打赏，你要去买我的完整版。我经常说，你购买我的付费内容比打赏呢，咱感觉更平等一些。就像您、嗯、王老师，您要喜欢我，哦、王老师您就买我翻译的新书，嗯、这个就算是对我最好的支持。嗯、那<对>突然有人说：“哎呀，王老师，我可喜欢你，我给你打个赏吧。”我不知道你是什么感觉，反正我觉得有点怪。嗯、<笑>所以这就是我找到一个可能也不赚什么钱，但是这是一个自洽的方式。也就是说，我们也不拒绝在这个。呃，生活当中来接受你对我的关注和喜爱，但我找到一个通道就可以了，因为你也想省钱的，你可以看这个免费版，在网上我的节目几乎都是免费，像有些节目我根本就不设定付费的，就是大部分其实都是免费，付费只是我临时想到的，就是我的一个很无聊的一个应对方式，就是我不会让自己太工具化。我那天跟视频网站的几个运营的小伙伴，他们都反复跟我讲，亚迪你这样做的视频播客这么长，一个小时、两个小时还有三个多小时的视频，没有人看，不符合算法，说了一大堆。我说我都理解你们，但是我一直这么多年二十年实名上网，我就坚持一个观点：互联网是我追求人生自我完整性和成长的工具，而我不能成为任何一个网站和互联网产品被他所利用的工具。但实际上我也逃不脱啊，我们的数据还是被。算法被大数据收集，天天给你推送特别精准的广告。咱俩今天聊什么天儿？估计一会儿不知道，可能你的书，你的这本书如果有广告投放的话，可能就会推送给我们，对不对？所以这是我内心的一种，呃，算是随波逐流，要重新去理解它。我觉得您说那个“心流”那两个字，我是非常认同的。这个是我们生命当中优质体验的一个，呃，很重要的标一个标杆评判标准之一。你是否能够在一定时间内做一些你自己认为？很感兴趣、很重要的事情，然后忘却了时间，得到了一种全新的体验。我觉得您是不是在翻译这本书的时候，就会还是很痛苦，还翻译的顺利嘛？这本书？嗯，这个
1: 书、啊、老是说，呃，一定是一个苦乐相参的一个过程啊。嗯、你翻译的突然有灵感的时候，有心流体验的时候，嗯、就会觉得太值了，嗯啊，觉得人生其实体验到了就是赚到了，嗯，因为我相信一句话，就是体验的才是拥有的。但是拥有的不一定是你能体验到的嗯，嗯嗯对。但是反过来呢，也有一些搞不懂、纠结的时候，或者因为这两本书，无论是达芬奇还是奥本海默，它都超出了我的专业所学的范围。对，我就说对你
0: 这专业上是个巨大的挑战吧。嗯、那你得找很多相关的这些是的老师。是但是、嗯
1: 、但是这个挑战本身也会在让你挠头的时候变得有意思。我就特别感动的是，有一位读者啊，在某读书平台上。写了一篇帖子，就专门分析我的翻译。他其中写到了《奥本海默传》当中的一个人，一个物理学家叫拉比啊，拉比。嗯，对，那里边写到拉比在什么时候因为发现了磁共振现象、核磁共振现象得了诺贝尔奖。对，然后我在那个下面写了一个脚注，<对>这个脚注就是拉比晚年得癌症的时候，医生安排他做体检。嗯。他就躺进了核磁共振仪，那核磁共振仪里面有个镜子，他可以看见自己。嗯、他说：“我从来没想过我能以这种方式看见自己。嗯”其实看见自己是双重的，一个是镜子，一个是看见他的技术所带来的成就和成果。<对>我当时搜这个周边的时候，我就发现这一段了。其实我放不放对读者没有信息损失，我指的是从原文的角度。<对>但是我一定要放上去，嗯，因为他打中了我，<义><笑>对他觉得很有，我就觉得很有趣。<笑>就是这种命运的齿轮开始转动，转动到后来发生了什么啊？嗯、那位读者就很贴心的说，这种并置的放置材料本身就让它实现了一个闭环，也成为一种传奇
2: 。
1: 嗯，然后我就觉得被看见、被理解了。哎、就是您说的，我的这些小计谋、小心机被人注意到了，就觉得很开心。当时放的时候就觉得，哎，我在这藏个宝，看有没有人看，书能挖出来。对、啊，当你发现有人挖出来的时候。就是这种共鸣，那心里有两种，一种是自我体验的，嗯、一种是两个人或者多个人带来的。比如说我们聊天儿，就有可能进入心流体验，<对>所以我那个时候也是很开心啊。但是在整个的翻译过程当中，我就有一个觉察，嗯、就是我会发现这些伟人他们都在干什么、嗯、啊？他们的人生为什么会选择这样的目标？我觉得所有的人，包括伟人，包括我们自己，都在做一件事情，通过操纵外边的客观世界来操纵自己的内心世界。嗯。呃，你选择做一个有趣的事情，是因为它可以给你带来心流。嗯，你选择和一个人在一起，是因为它能让你幸福。嗯，对吧？痛苦的时候，可能我们就不在一起了。所以我们在客观世界做的很多很多的努力，就是为了让我们的肉身包括心灵能够感受到安适。嗯，这也是为什么技术的神话能够让人如此上瘾，因为我们现在有空调，对吧？嗯，这让我们觉得哇，你看技术能解决肉身的痛苦。我们现在有相对发达的医疗。我们还有很多让自己的，比如说，我们可以刷手机，忘记烦恼，很多愉悦自己的身心的方式。所以，当技术承诺了幸福的时候，这就是一个。不可抗拒的诱惑，谁会对幸福说不呢？对吧？但是当技术越来越发展到让我们不幸福的时候，或者说技术带来的幸福的增长已经出现边际递减的时候，就是技术再发展，我也就这样。比如说，我们说现在大家的换手机是吧？你换再先进的，你的性能对你来讲都冗余了，对吧？但是它不会再带来更多的幸福感，除非你把你最新的手机亮给别人看的时候。嗯。所以厂商一定要做些差异，让别人知道你换了新的，这个时候给你带来幸福。但是太短太短暂了，所以以前为什么技术神话能够成立呢？因为它代替了信仰，信仰是给人安静、平和、满足、对未来的信心和承诺的。但技术能做到这一切的时候，信仰马上就被大家扔掉了，因为信仰相对来说不可触摸、不现实、不具体，而技术承诺给你的就是明天你就可以拿技术换钱，明天你就可以改变你的人生。对。对，而信仰更多的是内在的相信。但是，当今天我们刚才讲到的这个技术的永续增长可能被受到质疑和挑战，您说那个资很忙陨落的时候，嗯，那其实我觉得正是一个虚空被打开了，就是您说的我的意义是什么？对，我的人生在哪里？和人工智能相比，我又为什么活着？我特别喜欢的，有人说两句话，忘了谁说的了。我一直跟很多人讲，嗯、我说不要问这个世界上需要什么样的人。而要问做什么能让你充满生命力？对，因为这个世界上需要的是有生命力的人，是的，需要的是活人，是真正生活的人。嗯、所以，可能很多的时候，我觉得，呃，翻译这个作品的时候，我就和这些鲜活的人在一起，这让我自己不仅收获共鸣的同时，也能感受到一种确认感，嗯、因为这也是我想活出的一个状态
0: 。对，您说的这个，大家变得越来越不幸福，其实就是在。工业革命以来，当效率成为一种神话，特别是我们的给我们的生活在很长一段时间内直接进行不断的改善，我们的城市卫生条件、公共卫生条件，包括我们的健康、我们的饮食，包括我们的出行，包括我们的科技，对吧？地球变得好像越来越小，所以大家就已经默认了这个事情可以。一直像摩尔定律，对吧？它会一直逼近那个极限。嗯、那现在都三纳米了，芯片，对吧？这个这这不到头了，三纳米好像是极限极限了，没有两纳米，没有一纳米这个，因为它是它的那个技术，呃，限定的。但是效率的过高，包括我们的大学生活，包括在宿舍里面的年轻的朋友们，我们日常生活，我们现在外卖也很方便啊。当然是以。我们这么多几百万的外卖快递员，冒出他们的健康风险、交通意外风险，巨大的牺牲，巨大的代价被被漠视的，现在终于开始讨论了一点点啊，才一点点，但是这些效率过大的优先，其实导致我们身边的生活多样性的。消失，或者说我们生活可能性丰富性的叫陨落也好，被剥离掉，会被漠视了。所以现在我觉得终归到一个，我不知道叫物极必反还是怎么样，因为大家好像都开始对这件事情开始有一点点警惕，开始自我怀疑。我每天这么忙，我每天把自己凡事都是追求效率，甚至让他已经涉及到一个，比如说今天跟汪老师聊天，如果按照效率优先，可能会考虑亚迪，你这个节目啊，订阅量多少？平均每集播放量多少？我来花两个小时跟你聊一下，我能得到什么？我的、嗯、或者在公域说，呃，一些成年人我的朋友的聊天就说，呃，无效社交就算了吧。就是，嗯、但有的无效社交是很佛系，愿意自己在家待着，这是一种。还有一种就是，我要见一个人，我必须要，我们要有什么事儿可以谈，得到什么？要互相达成一个什么合作？嗯、我这就是这些，其实背后都是您说的，就是他。惯性就是效率有限。我现在其实有一点点，一越来越意识到，刚才是不是跟您聊天，为什么书开始变得不重要？以前我也是拥有了很多书，好像我都会，其实没有。我现在已经认识到，就像您说的，拥有不代表我体验了，我真正体验的才是我能拥有的、嗯、这个东西。我也是花了十几年吧，嗯、但这十年很搞笑，不是因为我的电影的学业的精深，不是我成为一个多么牛的制片人，而是因为户外极限耐力运动。终于你明白了，我在不断的最直接的累积我的生命体验，都是比较少有。对于普通人而言，慢慢慢慢的，你改变了身体，大脑随之改变，大脑改变之后也会进一步的改变你的身体。所有的大脑和身体作为一体，跟这个自然界和生活的碰撞之后，你的生命体验被拓展了。再回头去看以前不怎么看的书，发现你的阅读、你的理解、你的对世界这个模型的构建的这个映射。他好像才出具模型，所以我想扣到这本书就是奥巴马。大家都觉得他是个神人，他怎么体力那么好？他怎么还可以是一个技术官僚，还能够做到一个科学家，还能是那种具有像魔鬼般的说服力，嗯，还有那种魅力、蓝眼睛那种才华、那种精神气质、领袖气质。我说大家有点别忘了，在这个书里面，大家注意啊，先不说他骑马，哈哈呃呃，那个洛萨、呃，呃呃，洛萨阿莱莫斯对吧？这个他在从小就有户外运动。跟他的弟弟一起骑马，他喜欢荒原。还有这里面书上可写了，这电视里面完全没拍。就他年轻的时候就去玩帆船，对
1: 对对,对，对
0: 吧？他跟他弟弟，他弟弟都害怕的不行，他妈也害怕的不行了。嗯、对对对他在十六七岁的时候已经是一个很成熟的帆船手，在狂风巨浪当中可以把船进行跨，就不叫跨洋了，反正离岸的远航就 offshore。因为我刚刚是环球帆船赛嘛，所以我看到那段，哇，我想有过这样体验的人，他的冒险精神，他的韧性，他对户外运动对他的。身心的这种改造，其实，在他的未来成长之路和他的这种人生的冒险的路径上，它是统一的，它是和谐的。然后再加上他的各种的艺术的这种感知力。才能够形成一个非常非常复杂的奥本海默。我像达芬奇也是这样，但达芬奇当年做什么体育运动我就不知道，不可告了。嗯、<笑>所以给大家分享一下，就是在日常可能就您说的生命力的来源其实是精力，除非你是 DNA 层面上你的比如说啊多巴胺的基线的问题，就是你比别人高一些，那即使你做什么事情动力比别人强，你不需要过多的调取，你可天然自带就有。那这个但是这个小概率嘛，更重要的是后天的结果，自我塑造。
2: 对
1: ，您刚才讲到了这个帆船，我我在很多分享当中都忽略了这件事情啊，啊无论是帆船还是骑马啊，去呃野营啊，啊，奥巴海默都是一个喜欢和死神调情的人，嗯啊，我觉得今天您跟我说完之后，我突然发现，就是和死神调情可能有一个重要的意义，嗯、其实你在和死神面对的时候，嗯、可能更促醒你去想你要怎么活着，是的，因为下一秒你可能就没机会了，嗯、对。这种非常肉身具体的危险，这种兴奋是会在那一个瞬间可能会有某种了悟的哈、啊。他很多人都是向死而生嘛，但是主动挑战死神的人，可能这样的体验，像您极限运动，很多时候哪怕不是真的死亡，但是那种危机已经足以带来身心上的这种挑战和感受，<是>深度的感受。这个是很多人在庸常的流水线上的生活当中不常会感受到的，除非遇到重大的外界刺激，就比如说在过去的几年当中，嗯、可能很多人我们一起都被迫面对一个时代的挑战，也是大自然的一个挑战。嗯，您刚才说到这个大脑建模哈、啊，就是很多人的大脑建模就是我是不会死的。<笑>对，真的就是我跟我很多朋友聊天，<对>我说、嗯、没有想过这个问题。嗯、对，你知道吗？经历了过去的这几年，我觉得人人明天怎么样都说不清楚。嗯、他们也说，对啊，人生无常。然后呢，我感觉就是无常是别人的。啊，啊对,对就是感叹一下，对，哎呀，人生无常。多一看，你看我朋友圈谁谁。嗯走了，嗯，对，然后回来，他还是按照自己的生活。关键是，如果他享受生活也好，他会继续跟你抱怨他家里和工作当中所遇到的事情。就好像他的生命是无限的，可以一直抱怨下去。那真正的能够从这个当中有所觉察的人，一定会知道我的人生也是可能是无常的。
2: 嗯
1: ，明天在哪我也不知道。所以这种人会一开始会焕发出一种存在性焦虑，就是。我们比其他的物种相比，可能更容易意识到死亡，嗯、意识到生命的有限性。<对>那就意味着你有个焦虑了。如果你的生命是倒计时的，而且倒计时的时间长短没人知道的话，那我该如何过下边的时间了？对。如果从来没思考过这样的问题，第一次可能是无比的焦虑和恐惧。很多人干脆就不去看了，还是过日常的生活啊。嗯、但是如果你再深入一步，存在性焦虑。奥本海默为什么会做那么多事情？达文西为什么会做那么多事情？我个人认为和他们这种生存性或者存在性焦虑有关系。当然，就是他们希望在有限的人生当中，不管是去玩尽量多的游戏，嗯，啊、呃，发现尽量多的秘密，或者是探索更多人生可能性。嗯、总之，他们都是装着那个倒计时器的人，所以他们的生活安排得非常慢。<的>他们不想错过每一秒。他们也有抱怨的时刻，但是因为有更重要的事情要做，所以抱怨就显得。不那么重要了，所以我就想说，忙碌有两种，一种是无知无觉的，就是被卷进机器里；，另外一种就是像刚才关老师说的，主动选择的，因为你对心流的渴望不允许你停下来，<笑>就是你你就想不断的去重复这么美好的体验，它会让你觉得，<笑>什么？就是我经常想说一句话，就是什么是真的，什么是假的？嗯，<笑>我们坐在电影里，我去看《奥本海默》首映的时候，有一个影迷朋友就是夸赞诺兰导演，说他。在电影院内和外创造了两个时间流速不一样的世界。嗯，啊，他就说，在电影院中那三个小时，他已经忘记了电影院外边还存在着一个世界。嗯，其实看电影，我们都知道，很多人都说那就是屏幕上的投影，对吧？那是讲故事，那是假的。但实际上，对你的大脑来说，它是不变真假的。嗯，我们的人是通过五感来感知这个世界的就是关老师刚才讲到的，实际上我们的世界是大脑的建模，对吗？对，所以。理解几乎是不可能的，我们每个人的建模是不一样的,<笑>一样的是吧？这<对>这是很难沟通的。嗯，所以从这个角度来说，真和假的界限在我们的东方哲学里早就告诉所有人了。嗯，都是像，都是像，都是像。但是技术让人发现，我们不得不着相啊！嗯、但这这太好玩了，<对>这个手机太厉害，什么都有。就是你用技术可以，但是你着了技术的相，着了技术的道之后呢，嗯、你就慢慢的忘记了你作为一个人的根本是什么。嗯、这可能是最大的危险。就是你可以用手机，但无知无觉的用，生活在无名当中，和有知有觉的使用，就是一个是使用工具，还是一个被工具使用的问题
0: 。是，我觉得您如果说要透过这些相。当然我，我我对佛学知之甚少，就看几本闲书、啊、在在那还是什么什么这这这正念什么，这是最最入门的。但是我就通过呃极限耐力运动这十几年积累切身的，叫怎么最直观的知觉感受力拓展了，就是你说那个无感，我觉得我那个边界、啊，我的感知的边界一定是被拓展了的，因为它是极限耐力运动，就是。剥夺睡眠啊，而且你在那种痛苦又快乐，跟您翻译书过程是一样的，在这个交叉的过程当中，完全靠自驱力的去完成一个任务，跑几百公里，你想想，在地面上每天睡两小时就这么干。嘎嘎的，从三百多公里也有，最长的八百多公里，十七天就地中海这一头跑到大西洋那头穿一比零牛四都有，那、嗯、环球帆船就更加难了。所以在这种情况下，我觉得那个穿过那个巷之后，我讲我最近思考那个词，我觉得是那天看那个 Hilton， 我觉得他在讲那个永生计算的时候，就是讲计算机可能一种新的模式，就是摆脱永生变成 m o t a 啊，变成像人一样是可死亡的计算，因为我们大脑本质跟计算机最大的差别就是我们的功率特别低，二十瓦不到，然后可以做这么大快速的高速运转，嗯、就是因为我们是个闭合系统，就也就是说无法把您的人生经验和对世界模拟的框架去完全直接传输给我，嗯、我的也传输不了给你，所以我们俩互相不能理解，但是我们字体而言是效率非常高的。而且都是因为我们是自己的一套成长之路、学习的路径。您的专业跟我专业不一样，生命经验也不一样，所以在这个逻辑上，我发现他提到一个词儿，我非常关心。我突然意识到，跟生命的本质和和我的人生经验的核心是相关的，就是蒸馏。他用这个词儿，啊、怎
1: 么解呢？怎么理解呢？
0: 蒸馏的意思就是说，我们真正的打开自己所有的感知，让所有的像，就是所谓的万物穿越自己。在自己的大脑和身体具身认知的层面，我们感知它疼痛。我现在就能识别出几十种不同的疼痛，在跑步、在运动当中，让然后你理解它。然后我们用，不管是心理学上认知疗法也好，我们看个脑神经科学也好，你让这些万物穿越自己，它不是就那么过去了啊，不知道啊，过去了啊，一天过去了，没有万物穿越自己，它要经过你的这个思维体系认知，而且是大脑后台潜意识的，然后它会自己进行 process 进行运算，让得出一些东西，然后会对世界有了一个新的认知的一个投射，一个参照体系又建立起来，我知识框架又完整那么一点点，就像那个书架一样，有这么多格，你对世界可能我们都是对这个有一个投射，对那个有一个投，射，最后我们这个框。框架逐渐建立之后，蒸馏下来的，其实我们真正的所谓的呃呃知识或者智慧，它就是一个结构，这个是蒸馏的结果。也就是说，纯粹的呃公式怎么计算，就那些呃学的那些信息、知识、信息层面都可以把它忘掉，但你留下了这个思考结构。因为我觉得现在这个时代，我们都可以，大脑都是有外设的。谷歌计算计算器，其实都我们不用记住那么多东西，所以我现在越来越觉得，那么推而广之，那么对于日常生活，那我我需要的是每天我的工作、我的爱好、我的学习、我的交友、我的社交，它最后蒸馏下来的那个结构关系是什么？这个可能是对我生命当中最有效的部分，就不再局限于说。咱们只是为了这场聊天聊得嗨，其实聊得嗨了之后留下的那个生命印记什么，比如我跟王老师咱们聊完两个小时，最后可能最大的一个 take away， 我不知道是某一个词还是某一个瞬间。比如说您刚才讲到现在，我被蒸馏下来，我就记住一句话，说你拥有的不见得你能体验，你体验的才是你真正拥有的。就这种东西，你知道你都是偶得的，但是你可能突然就触动到了你，因为您这句话完美的印证了我过去十几年我的生命体验跟绝大部分人最大的不一样就是。我体验的那些东西，很多人没有体验过。嗯，我得到的很多东西，我无法跟你分享。我跟你分享，只能用压缩的这个语言符号系统来努力表达。大家也这么一听，但实际上，在南纬接近五十度、四十五度以上了，狂风巨浪 ，Southern Ocean 南冰洋，然后深夜风速到五十多节、五十五节狂风，哪怕是大白天，然后那种帆船那种。极其危险的那种高速行进，到的夜里面甲板都能结冰，你穿了七八层，它不是珠峰的那种冷，是行进当中肉包铁的冷，就是你在狂风巨浪当中开摩托车就那种感觉，嗯、然后冷到一个小时你就冻透的。嗯、我想说的就是这种体验一个月
2: ，一个月的
0: 时间，<笑>所以你就知道当年不管是加勒比海盗还是说所有的那些水手，那真的是不只是勇士，那是野蛮人。就真的是野蛮人，就是说到奥本海默，我觉得他内心一定有他的野蛮的体魄的给他带来的那个层面的东西，才能让他去面对最终，不管是听证会还是科研上的困难，还是呃情感上的挫折啊，各方面，我觉得这个野蛮性，我我那天看贾樟柯是不是发了个什么时候微博，不知道他什么发，我看有人转发说蛮好的，说我们当下这个社会需要一些野蛮一点的人，哎，好好大概这个意思。就大家现在都太太文<笑>太文文文艺了，什文绉绉了，嗯嗯嗯、所以这时我就我会意识到，这个蒸馏这个概念，其实它是呃时间只是一个穿越的过程，最后留下来的那个东西，而并不只是在表面的像。所以这是我呃我当然我也不知道我刚才这段到底说的大家能能能够感触到多少，它就是一种去野蛮一点去生活，给我带来一些不同的感受，然后好像让我的人也发生了一些一些本质性的变化。我觉得这是我这不管是看，呃呃，达芬奇还不是他离我们有点远，但我觉得这个奥本海默离我们还是几十年前他还活着呢，嗯，是吧？就是感觉还是有这样的人的<对>啊，这是我最大的感触
1: 。嗯、对您说到这个呃野蛮，我就想到了就是野蛮的反义词，可能很多人会想到所谓的文明，文明啊 ，civilized。但是什么是文明呢？<的>啊，其实奥本<笑>海默这本书也在探讨什么叫文明，比如说人类文明也发明了核弹。嗯对，人类文明也使用了核弹，嗯，那是谁眼中的文明？文明和所谓的规则和限制又是什么关系？对，是吧？一个时代的文明是不是另外一个时代的不文明、不道德和野蛮？嗯，今天这个人工智能时代也是，我们希望人工智能和我们能够价值观对齐哦，对齐。但是我们没准就是野蛮人啊，嗯、对。你还跟让人家跟你对齐，没准一个笨的机器比你还更靠谱一些，对吧？因为你的价值观的变化，你的情绪影响你的判断，对不对？你还让人家跟你对齐，你自己是不是已经做到了所谓带引号的至善呢？能把你的判断系统给人工智能的？对，其实奥本海默也在思考一个所谓至善的问题，就什么是好，是吧？什么是善？这个武器有可能毁灭世界，也可能终结所有未来的战争，进入一种互相的和牵制，但是究竟？他做的事情是善是恶是好是坏呢？当然这是一个开放性的问题，但是就像您刚才讲到的，当我们在文明当中已经默认文明该是什么样子的时候，可能就错过了奥本海默在读伦理文化学校的时候，嗯，他的老师告诉他，不要看一个事物现实的模样，而要去想象它可能的模样。嗯，我觉得野蛮人在这一点上。我是觉得很棒的，就是他们永远在去开创他们认为可能的样子，而不是别人告诉他们应该的样子。对，对但是野蛮人可能是搅局者，可能某种程度是旧规则的破坏者。但是不管怎么样，他们身上有一种力量。我自己呢，不是摇滚乐的粉丝，嗯，但我在偶尔会被朋友带到摇滚乐现场的时候，以前 N 多年前在鼓楼东大街的摇滚乐的现场演出的时候。我就明白，呃，人类为什么需要摇滚乐。嗯，那我觉得摇滚乐是和痛苦有关系的，嗯、是和变革有关系的，嗯、是和呐喊有关系的，是要发生的，是要表达见解的，是有思考的，是独立于这个时代的很多时候，但是又反映出这个时代。我想，摇滚乐的诞生其实也是一种带引号的野蛮行为。对，就是它。他在这个大家平静的朝九晚五的生活当中，发现了一些暗流涌动的人类的痛苦、不满、矛盾和纠结，而且还要。放声把他们唱出来，他也是有一种唤醒的义务和使命感的。哪怕我不是摇滚乐的粉，嗯、但我真的就在那一刻，我明白我们为什么需要他。就是您刚才说的这个野蛮人啊，<笑>就突然让我走神，想到了很多。嗯、
0: 没有，没你说的这个、嗯、摇滚，难道我不是你昨天晚上有没有看一篇文章？我好几个朋友都在转，笑的都不行了。就是石家庄这个啊
1: 那<笑>篇文章，我看到了一些那个截截图。我的、啊嗯、这
0: 太搞笑了，就是一看就是嗯，他这个野蛮也好，摇滚也好，这种时代他是完全被重构，完全被。拿来另作他用，这太有意思。我说以前这伍德斯托克那，这一直到现在，这摇滚精神正在呃正在正在正在变正在变啊。所以说说回来，就是奥本海默我看的这本书里面，其实还有一点我特别想跟你讨论。不知道，就是因为也也是这两本之间有一个强烈的关联。我刚才说了，嗯、就是一个是他们的呃丰富立体性啊，跟我们现代社会人变得越来越单向度，这是一个视角。我们刚才简单聊一聊，还有一个视角。我就说这个性道德，嗯嗯嗯，这你知道吗？搁在当下，你知道这个互联网这个语境下，大家如果看过《达芬奇传》啊，就是王老师翻译这本，那这个他简直了啊！就是说这年轻的时候是吧？嗯嗯、跟他的助手还在被，他是上过法庭的，他是被告过的，就而且他是呃有同性恋的这样的呃行为。就我们先不做这个呃同性恋还是异性恋不做这个评评判，我就是说，在他们那个年代。其实包括东方西方在有一个差异，那么这就算科学家啊，艺术家啊，既、呃、是科学家也是艺术家。到了奥本海默也是，至少在看电影，在这个书里面啊，他最重要的这几个女性朋友啊，包括那个最后自杀的，包括他的妻子，他妻子其实也也非常的第四次结合吧，也不只是婚姻，他有个算没领证的。再到后来，还有他的那个情人啊，也是是他同事的太太。对，就总之，奥本海默说白了，这还只是重点。我随便说了仨，他远远不止这仨，好吗？而且，奥本海默这个书里面最重要的就是，我在做两次店的分享会，我都会提到一点，就书里面其实。他也不是给结论，他也只是说他收集的材料来说明他年轻的时候在剑桥或者更早的时候他的那个焦躁症也好、抑郁症也好，各方面后来被推论成是一种可能是啊、呃、性生活缺乏综合症。还我这个我胡说的，反正大概这个意思。但突然不管在意大利南部某一个海岛完了之后，不知道发生了啥，然后他好像这个对他身体很大的困扰和精神上的困扰就解脱了，然后就走向了反向，变成超级有魅力、女人缘很强，嗯、然后就。就他又经历了这样的一个洗礼和一个重生一样，青春期的一个问题，但是到后来在这方面，好像那个时代好像也也说了，虽然那个时代很自由，然后但是实际上对他很多事情也是没有那么的全都包容的，只是他处理还算好的。有谁不太好呢？就是在他同时代，您可能也知道，这里面也提到的，薛定谔，就薛定谔的猫。那薛定谔那简直在这个性道德方面。那尺度之大，还是普林斯顿，还是谁，反正完全不能容纳了他。他最后想到最重要的科学的这个构想，是他跟他一个秘密情人在瑞士的山里面木屋里面幽会，而总之这、那个就是这么说，就是那个呃，薛定谔简直在这方面比这个奥本海默还有所不积极吧，就是走得更远。所以我想，就是您在翻这书的时候，您这方面您是把它当成就是。过往的人其实跟我们时代不同，还是说其实人其实人性的复杂度其实也并没有多么大的改变，只不过说我们现在的社会的规范和每个时代的的确确啊，它的呃道德共识或者道德的相对的标准，它是一个流动的啊，它是一个移动的，每个时代不一样。所以我想听听您作为呃译者的角度，这是几次这两本书也是，跟我们说还同年的一百年前很多科学家在这方面。我们这么说哦，还有爱因斯坦传，那我也看了，嗯、<笑>那那爱因斯坦，哦天哪，我那大家如果不爱看书，就看看历史频道曾经拍的就是《天才》那个系列，第一季就是爱因斯坦，的第一集的第一场戏，我举过这个例子，就是爱因斯坦上来就是把他的女助手在实验室摁到墙上，他在搞呀搞，更不用说他对他后来的妻子啊，就那种也是不叫大男子主义，反正就是这方面也其实没有那么的道德完人，所以我不知道您对这个事情。咱是应该怎么去让现在的读者和朋友去？因为这书里面包括这一部分，对对，怎么去理解或者您是怎么去思考的？
1: <对>我记得我很早就读过介绍甘地的文章啊，但我一直不知道一个细节啊。当然，如果我们的听众或者观众朋友能够确认，也可以在下面回复一下。就是安甘地应该是有一个习惯，就是家暴。嗯嗯天哪
0: ！哦，这真不知道。你看，对，完
1: 全，嗯啊，呃、其实我当时听到这个消息，我是很震撼的啊，因为在我之前读冷暴力还是
0: 热暴力啊？对,对对，热暴力，我、哦、天哪！天哪所以因为
1: 他是自己是非暴力不合作，哦、对吧？嗯、结果在家庭生活当中，嗯、当然啊，嗯、可能还有待历史家跟我去确认一下。但是我就想到了最近还有一个很火的人，就是马斯克哦。啊，其实他的传记不也是刚刚上市、哦？对，是不是在这儿嘛？对，对对，他的你的书上有
0: 啊，呃，试管婴
1: 儿是吧？你说的就是类似这种。对，包括他对人的态度啊，大家看了就会知道，可能有的时候也是让让人很震惊的。嗯，您刚才说到的非常重要的一件事情，就是我们要不要用今天的标准来评价过去的人？嗯，但是我特别认同您刚才说的另外一件事情，就是从人性的角度，我们该如何去看待？对对，他们的作为有些东西是跨越时代和标准的。是的，他要没有这个需要，他不会做的，对吧？嗯、不管时代是如何评价他，他肯定有这个需要。那说到了翻译这本书的时候，我对奥本海默其实我的评价是起起伏伏的。哦，对，有的时候觉得他很让人心疼、嗯、啊，有时候觉得很让人敬佩，有时候让人觉得很不屑。比如说，他最好的朋友理查德·托尔曼，嗯，也是非常在。生活和工作当中支持和力挺他的人，结果,结果他和他的太太啊发生那么长时间的婚外情，<对>两个人还这么的热烈，嗯啊，所以我就在想，我说我本海默得是一个多么不在乎别人的人，<对>才能去面对自己的朋友。但凡我觉得我们有一些同理心的人，面对自己的朋友，应该是每天都会有很多的纠结和痛苦吧。嗯、所以我们海默好像没有这个心理负担
0: ，不是他老婆在电影里面那场戏，其实这里面也有。也是跟他类似的人啊。他说：“哦，我要请你跟我一起去、啊、骑马、哦、当然，我也是邀请你丈夫跟你一起去。后来他说，哎，他去不去不重要，反正都差不多。就是就<对>你知道吗？就是相似的人又遇到一起，<对>那这个怎怎么解释呢？<对>就不包括这
1: 个奥巴海默后来，因为他和他的太太基蒂，在就像您说的，在婚前两个人就在一起了嘛，嗯、就其实怀孕了嘛。<对>然后他给对方的先生打电话说：我们怎么处理？专辑、嗯、说无,无缝衔接。对，说专辑里说两个人很深，士、很和平的、嗯、啊，因为他们对。”性和亲密关系的认知是高度一致的。是的，那既然不爱了，那你们就在一起吧
0: 。对，啊、而且是跟他离了婚，都怀着孕，挺着大肚子还是怎么着，当天就完成了他们俩的，对
1: 对对就是您说的无缝衔接、啊、无缝衔接啊。嗯，呃，我就在看到这些事情的时候，我是在我的价值系统里是不太能接受的。嗯，我能接受爱一个人，我能接受人会有很多的冲动。嗯，但我就在想，奥本海默对他人的感受的漠视、嗯。对。我就想问这个问题，就是说，大家对咱千万不是说，因为聊
0: 这本书，咱把奥曼海默好像推上了，大家以为咱俩多么多么的百分之百的认可他，<笑>嗯、而且不是这个，他他很复杂，所以我想把这个复杂展开聊一聊。<对>嗯、
1: 实际上，在读到这些段落的时候，我的第一个感觉就是他是个自私的人。OK， 嗯，他连他最好的朋友的感受也不在意，对吧？和他的太太在一起。嗯
0: 、哦，对，注意给大家补充个背景，你说那个理查德，他去世之前，他也不知道他的老婆跟他有。这种恋情的关系啊，如果是 Gigi 的前夫那样，大家都很透明、很坦白，我就觉得，就这事儿，至少你们都是，呃，坦诚的。对啊，但是对理查德，你们电影里面不有那个？他他有一半说的不对，哪一半？然后一半就是他他不知道，他不会，他死不是被我气死的，他就真的他的病啊去世。所以这个是呃还是分的挺明确的，我觉得。对
1: ，就是这样的秘密关系对周围的人是个伤害啊。但是到后边<对>书里边讲到了一个无关的细节的时候，就说到了，奥本海默把自己的小女儿曾经托付给。一个他们的朋友照顾，嗯，然后呢，那个时候他偶尔会去看自己的女儿，嗯，电影当中是把女儿这个桥段安在了儿子身上啊，对，然后他就跟这个朋友说说，啊、呃，我们想给他一个幸福的家，但是我们给不了，嗯，所以你能不能收养他？对，他不是寄养，是收养他。然后当时他的朋友很震惊啊，<哇>就说他有父有母，为什么我要收养他呢？然后这个人就说：“像你们这样经常不和孩子在一起的人，确实作为父亲可能是不太容易建立起深厚的感情嗯。嗯，那时间久了，慢慢你就会产生依恋之情的。”对，奥本海默就说了一句话，就说：“不会的，我从来没有依恋过任何人
2: 。”嗯啊
1: ，其实这句话让我当时就心里一冷。嗯，他连对自己的女儿都能说出这样的话，他没有依恋过任何人，所以他有真的。爱情吗？哎
0: ，他女儿是不是最后是自杀是？他女儿是自杀，对吧？我记得他女儿后来在，反正也是成年之后自杀。哇，因为，
1: 在传记里边，有人就说，成为奥本海默的儿女本身就是一个糟糕的事情，嗯、是个灾难的事情。然后呢，还有朋友说，奥本海默的家庭生活就像地狱一样，对他的孩子来讲，嗯。所以，如果一个人是这样对待周围的人的时候，也难怪他的太太要一直酗酒。嗯，啊、他他太太按照传记上的说法还生气的，曾经朝他扔过东西，对，因为他觉得奥本海默的情感世界只属于他自己。对，所以你会发现，其实，在这个天才的背后，他和周围的人，我觉得实际上是一种利用关系。
2: 嗯
1: ，我在曾经写文章分析过奥本海默和周围女性关系的时候，下面有一个留言，我当时印象特别深。他说，奥本海默身边只有两种女人啊，一种是对他有使用价值的。一种是忠于他的，哦、嗯啊
0: ，就这个已经在中国当下说说所谓的大男子主义都已经不足以评判他了
2: ，所以你会发现，嗯
1: 、实际上在电影当中处理这个琼塔的洛克的时候，嗯、最后琼也是抱怨说你选择了对你更重要的东西，对、嗯、对吧？然后其实他和这个露斯托尔曼关系能够维持很多年是什么呢？因为两个人都小心翼翼地维护这种婚外情，而不至于影响到彼此的婚姻，对，所以也是各取所需的一种。亲密关系，那其实我在想，如果奥本海马真找一个他爱的人，他的爱情能持久吗？那个人真的能体验到幸福吗？我个人觉得，奥本海默是呃这样一种类型的人，就是他非常善于俘获关注，但是他对对象并不感兴趣。他对那个俘获的过程可能更感兴趣，对他对流量更感兴趣哦，他对目光更感兴趣。哎、是的，是的，是的。至于你是谁啊，只要你是我认可、看得上眼，当然他不喜欢的人、愚蠢的人的关注对他来讲也是没有价值的。当然，他就要俘获那些目标受众、目标对象的关注。只要有这个关注，其实我对你不是很感兴趣，我对你给我的东西是更感兴趣的。是，所以我就在想，实际上他和他的电影当中。反映的三段亲密关系当中，有两个是学心理学的嘛？对，一个精神科医生，一个另外是心理治疗师。对，实际上我想，这两个女性可能都能给奥本海默他特别在意的东西。对啊
0: ，也就是说，这个东西必须在他的建立的亲密关系当中，他很明确知道从中得到的是什么。他绝对不是那种真正的爱情是什么？真正的爱情是有一种呃自我的失控感和。甚至说不清道不明，你就我要说传统的那种经典意义上的爱情，但我觉得对他来说，他还是自控能力还是呃，至少在青春期之后，就是在一开始电影或者片头就应该是去了哥廷根，呃，之前啊是有点有些失控，哥廷根之后开始大爆发嘛。我看他那个博士毕业也很酷，是吧？博博导论文都逃出来，仓皇而逃。我再不出来，他就要开始问我问题了。我觉得剧本写的太搞笑了。所以，但这个人就是复杂性在于。所以我们对他的评论就是要大家千万不要是因为这本书好像是对他产生了什么那种啊、呃、科学啊、呃，很厉害的人那种呃甚至是伟人的那种崇拜，我觉得其实倒都没没不是没必要，就是你要看到他就是真的是他就真的是一个很好的人的复杂性，包括你这这达芬奇也是嘛，就他太有的时候超出我们的理解力的，但他又是真实存在的那。然后对我们的生活是怎样？我我不知道，我看到了反而是对我产生了一种，嗯，技术在发展，其实人性吧，嗯，千百年来好像，进化的没有我们以为的那么快
1: 。对，我的我的呃一位朋友看完了乔布斯传以后，嗯，他说这个传记对他很有疗愈。嗯、为什么疗愈呢？嗯，他说我至少比乔布斯有一点强太多了。嗯，我很尊重别人，我对人很友善，嗯，我很有同理心。但乔布斯可能。没有那么多的时间花在同理心上。在这个马斯克传，我还没有来得及读哈，我看到有网上一些节选，这个传记就说，那你指望我啊？马斯克就说，你指望我把这个火箭送上天，对，啊，然后你指望我造出电车，你指望我做那么多事，你还指望我考考虑你的情绪啊,啊？我就想到了很多年前读到那句话，就是离天才十步和百步以外是欣赏，十步以内就是受伤害。是的。啊、呃，因为我觉得奥本海默给我的感觉就是，对他来讲真正重要的只有一件事情，可能是最大化的自我实现。对，就是他是个为自己而活的人。嗯，那所有的人都从某种角度是他的燃料，就是他亲密关系当中的人实际上是燃料。<哇>所以他的太太在岛上，在最后生命时光和他们和奥本海默住在圣约翰岛的时候，就跟。另外一位太太说：“我们都嫁给了非同一般的人，这对我们来讲是一种责任。嗯，所以这个责任就意味着什么？意味着要付出。那奥本海默知道他妻子的苦闷在哪里，但是传记我觉得分析的很好，就是知道，但他做不了什么啊，因为他变不成弟弟想要的那种丈夫，变不成他子女想要的那种父亲，所以他选择一种什么方式呢？你爱喝酒就喝。”你爱怎么闹就怎么闹。他、嗯、喜欢在呃，他太太喜欢在床上抽烟，嗯、有一次呢就差点着火了，但是卧室里放了一个灭火器，嗯、你就能知道他的平时的生活是怎么样的，对吧？居然要放个灭火器，但是奥巴默从来不会指责他，他决定接纳他。为什么呢？就是当我自己一个个人解读，嗯，当你不能去爱一个人的时候，你可能会选择去纵容
0: ，嗯，就是你想怎么
1: 样怎么样，但
0: 大家不要把这个东西理解成那种。正向的包容还并不太对我觉得不是真
1: 正的接纳，因为我后来在看到电影出来之后，<对>国外有很多分析的文章啊，嗯、有一个人就写说，奥本海默生活上依赖基地，就是他的太太，嗯，但是不是发自心底的尊重他，嗯，哇，但是他尊重谁呢？尊重那个露丝·托尔曼。那个人比他大了十几岁，哦、
0: 大了十岁半还是十一岁，对对对，对十
1: 一二岁了左右。<对>然后那个人，他从那个人获得了朋友的陪伴、建议、理解和支持。所以他的秘书说，他兜里一直都揣着露斯托尔曼给他写的一封信。对啊，我就是说这样的细节让我就很震撼。就是大家都觉得他是个宠妻狂魔，要怎么喝怎么喝，怎么样都不会指摘他、指责他。嗯，但实际上他没有那么在乎他。嗯。就是说我在生活上依赖你，你做一个好太太。至于你其他方面怎么表现，和我没关系。那有人就说了，奥本海默为什么不承认他太太有问题，是因为他不想承认他自己有问题啊？是的，
0: 嗯、啊，所以说这听上去实在是，但让大家觉得这个这本传记，我觉得他能够获奖，可能很重要的一点就是呈现出了这种多样性和多面性。哈、啊，甚至有人批评诺兰这个电影在人物塑造上面目不清。其实。我也理解电影层面上那种对这部电影的批评，但是反过来讲，我们看完这本书，这本书这几十万字啊，这么厚，这七七百页还是多少页啊？对，七百多页。对，嗯、你看完了之后，就像咱们俩聊到现在，就是都是看完这本书的人，我们又能够真的觉得奥本海默的面目那么清晰吗？就是真的就是我才对我最大的意义，就是说我们人都会在变变化。呃，我现在跟十年前是截然两个人。呃呃，对，十年前一三年辞职的，就是我一零年，在一三年在第二家电影公司也当高管的那种，就那是一个蓬勃向上，哦、我说还是好词儿啊，好词儿啊，蓬勃向上的热爱中国电影，<笑>投入到工作，但是不好的词儿，就是因为当时因为有另外的啊情感的困境啊，婚姻的问题，后来为什么离婚了嘛，所以当时我是心情最差的时候，导致那种蓬勃向上，它就转化成了一种工作狂一样，然后在公司除了老板喜欢我。不会有员工喜欢我的，因为我当时也带队四五十人，最多是五六十人。哦、我是那个集团常务副总，然后宣传营销中心啊，这都是做宣传、推广、电影、电视剧，还有招商、营销啊，对客户啊这些，就是那种压迫式的那种。就是我不管，我自己就觉得我喜欢这，而且的确能干出成绩来，就是老板就很满意，嗯、涨工资啊，给我升升职啊。说但员工就是，我觉得很多员工都被我当面说哭过，就属、是、于那种。嗯。但是我没有再批评，我就觉得你。就应该做到这个，就是什么我也都能亲力亲为。就那种我那种压迫式的领导，我现在回回想，我都觉得太可怕了。但是那个时候你会意识不到，呃，我并不是替自己辩解，就是哪怕我没有情感上的困境，我的性格其实我在更年轻的时候也是超级喜欢电影，喜欢到就是可能也是旁若无人，也是那种顾及不了很多别人的感受，一个人叭叭叭在那讲，就是二十多岁的时候，到三十到职场里面。加上一些外在的其他东西，会让自己变得更加，甚至有点偏执。但是，至少你做出来的事儿是大家都觉得无法漠视，你都跟很多导演合，作，就是说，所谓那些大导演啊、编剧啊、制片人都愿意跟我合作。就是，但如果你真正带队的时候，大家因为很多都是年轻刚毕业的年轻人，你就会替他们着急，说这个就弄大家就特别的不愉快。但是我想说的，这样都可以。十年之后，通过刚才我前面讲的生命体验的延展。我会认为，哇，我年轻时候那样是不太好，就是，但是我也就不评判了，因为他他都发生了，对吧？就是咱以后对人可以是吧，比较友好的相处，而且你会抓到，我不是我觉得那蒸馏也好，还是随波逐流也好，嗯嗯、就有一些新的生命认知。但是我会觉得奥曼海默他，你觉得他最终他始终，如果认为女人不重要，或者你不在意，或者我纵容你，那你觉得他始终最关心的是什么？或者他生命当中最重要的是什么？他又不是泰勒那种我。我情淡支付，我原赞致富，他又自我反思，所以你咱就提炼他。如果把《澳门海默》这么厚的一本书，我们试图蒸馏它一下，你觉得首先排序第一的，对它蒸馏完，其实你认为最重要的是什么？这一块是不是你来比较有权威的<咳>感受、读解或者你的观察？嗯
1: 、呃，我的观察，我的解读就是，专辑当中有人评价澳门海默、嗯、说：“对澳门海默来说，最大的诱惑是什么？”嗯，最大的诱惑呢？就是两句话，啊、呃，杀死恶魔，拯救人类。嗯，我觉得奥本海默是要当人类的英雄的，这是我的一个感觉啊。嗯、这个人类的英雄该如何去理解呢？第一个，他从小所生活的这个环境是非常优渥的，对，他的妈妈给他在他们家的寓所里做了一个安乐窝，也是一个庇护所。所以奥本海默后来也说，这个庇护所第一个没有让他能够去适应外在这种他觉得残酷而野蛮的世界。另外一点呢，也让他变成在这个内心里其实是一个高傲自负、经常伤害别人的人，对别人的情感感受不是很敏锐的人。嗯嗯那我就刚才讲到了说，说他在这个庇护所里边，他妈妈给他制定的一个生存策略是什么？就是你优秀就够了啊，符合我的标准，优秀就行了，你不用出去和这个世界接触，只要你优秀就可以了。所以后来他妈妈呃在病危的时候，他说：“我现在是世界上最孤独的人。”当他妈妈去世的时候，他的老师说：“你妈妈很爱你。”他说：“我知道，但也许太爱我了啊。”<笑>就是说当，当当你的庇护所消失的时候，你<唉>心灵的支撑物消失的时候，嗯、你还要被留下一个人面对世界的时候，你是很孤独和无助的。嗯、这是一个强大又强势的母亲带来的结果。但有趣的是，实际上他后来选的太太也是既强大又强势的一个人，<对>也很有能量的基地啊。嗯嗯，回到您刚才讲到的，就是我觉得奥本海默第一位最最重要的，就是要在人类的历史上留下自己的印记的一个人。哇，还是要刷存在感的还是，还是做到
2: 了啊？做到了，对，嗯、他做到了
1: ，因为他在欧洲的时候赶上了量子科学大爆发的尾巴，嗯、第二波告诉和他同时代的很多同龄人，<笑>比如狄拉克什么之类的，啊、都已经通过这种方式留下了痕迹。对，但他没有，嗯，而且他也没有坐冷板凳的毅力和耐心。但是成为原子弹之父啊，在书中也说，格罗夫斯将军就是曼哈顿计划的军方负责人。嗯、其实看重最最看重的是他自负的野心。嗯、就没有哪个科学家对这件事儿有这么大的一个野心，因为我们都知道曼哈顿是个科学转化项目，<对>是从科技到。工程，但很多科学家更感兴趣的是研究，不是工程和技术转化。对，嗯、所以实际上在这里边，奥本海默就已经表露出了自己的心机，就是他可能想成为把人类带进有和时代的人。啊，他赶上了另外一个时代尾巴，但想他想成为这个时代的领头羊。嗯、所以后来他被从华盛顿的权贵圈和决策圈赶出去的时候，他是非常苦恼的。嗯，他想自己刚拉开了这个大戏的帷幕，怎么就？不能坐在前排呢？对啊，他的弟弟也说，不知道他哥哥在华盛顿尝到了什么滋味。但总之呢，应该是让人无法释怀、无法忘怀的一件事情。嗯、到后来，他遭受政治迫害之后，政治迫害的笔录被印成了单行本。奥本海默自己花钱买了很多本，为什么呢？因为他觉得这是重要的史料，有研究价值。所以你就看他给自己的这个政治迫害的定位是什么？我是个历史人物，我所遭受的。经历是需要历史学者和学家去研究的，所以我想，可能我猜他的内心，就是要在历史上成为一个美国和世界的拯救者。这倒过来说呢，也许和他小时候的犹太身份有关系。实际上，他的父母就想。他的爸爸移民到美国之后，特别想融入美国的主流社会，但奥本海默一直对自己的犹太身份是不确认的，对电影他也不太认同。对、嗯、电影当中有说这个，我叫奥本海默，嗯、估计这也很难掩饰我的犹太身份，是吧？他这个名字就决定了。嗯、所以书当中有个细节，电影当中呢，因为时间关系呈现得很短，就是他有一度穿上了军装。对他的科学家朋友应该是拉比,拉比说：“你把你这个愚蠢的军装脱下来，你是科学家，嗯、不是军人。嗯”嗯、但实际上在书的传记当中，我们就知道奥本海默。在接受了军队体检之后，那个军装不是发的，嗯、是他请人定做的。嗯，专辑作者也分析了，嗯、作为一个犹太人，作为一个想融入美国主流社会的人，实际上穿上军装，甚至被授予军衔，是这个国家对他最大的信任和认可。对，对而当你想想，如果我们去了一个社会和文化当中，或者是去了一个组织，没有人喜欢我们，所有人都在排斥我们，结果有一天我们成了拯救这个整个组织的人。嗯。你知道这种心理满足，其实很多超级英雄电影不就是这么拍的吗？
0: 所以说他跟爱因斯坦那个对话也是很经典的嘛。爱因斯坦说：“如果这个国家这么对我，我就离开他，来到美国；如果这个国家这么辜负你，你也可以离开他。”结果他就说：“可是我恰恰是太爱这个国家了。嗯”正、嗯、好又算回应了你刚才说这个，他是有一种对自己自我身份的一种，跟传统
1: 的犹太人他是还是略略不一样。但是我就像我有。次在分享的时候说，这本书的副标题是“胜利与悲剧”啊。对，其实这不光是原子弹之父啊，我们人类掌握了技术，我们胜利了，嗯、但我们的胜利会不会变成悲剧呢？嗯，当人类不能够自省和自然的关系的时候，嗯、自然的反扑是什么？<对>我举一个很简单的例子，就是在未来不久以后，可能就未来几年，抑郁症将成为全球疾病负担第一的。哦，天哪！精神疾患。是的，这是为什么？当然众说纷纭。嗯，啊。但是我的一个感觉就是，这至少提醒着人类的生活方式是不是出问题了？毫无疑问，我觉得是，毫无疑问
0: 是出问题。对,
1: 对我们的现代文明是出问题了。我看到有一个国外的呃心理专家，他就说，他说人类现在更容易感受到抑郁情绪的一个原因是我们不允许自己无聊，也不能应对无聊。哦哦、是这样？哎，对，他就说，因为你的头脑持续处在兴奋状态，嗯、因为你要老刷手机嘛，老要看嘛。哦、对，但是。万物总有一个平衡，当你总是兴奋的时候，嗯、你有可能在兴奋过后就是持久的低落，嗯、大家喝完酒都有这种体会是吧？那,
0: <对>那您说这个，我就从那个神经学和那个生物学，那天我看那个播客，因为在 YouTube 上乱刷这老外这些播客，嗯、那个 Herberman Lab 就是 Herberman， 大家都知道他是他是反正很很有名一个播客了，他就直接就刚才我不是提到最刚才提到那个呃呃多巴胺基线的问题嘛，他其实就是说其实要控制自己。能够强烈刺激多巴胺机制、大幅波动的信息，包括您说的刷手机、玩这种很刺激的游戏，嗯，然后只要是短时间内让你极度兴奋的这些事情，其实都要，其实少去做，因为它会快速短时间内让你。刺激你多巴那个分泌机制，啪就开始分泌很多，然后它分泌多高，它就跌的多多大。时间长了，你导致你的基线的水平在下跌，越下跌，你做任何的事情的动力就不足，所以会更加助长了抑郁症的可能激发或者抑郁的心情的发生。<对>所以这个事情是本来 ，OK， 那大家说我现在天天就是跟手机在一起，那我没有办法。首先，这个认知是有问题的。我们比如咱俩这两个小时没有人看手机。所以你就要应多应该跟人在一起。我们小时候，我这个年纪，咱们七零后末吧，七零尾八零这一代小时候是没有电子产品，没有互联网，那就是要玩。儿。所以我就在昨天晚上跟我的这个算师姐嘛，就是呃，我们《封神第一部》的声音指导呃，赵楠老师在聊。录完节目我们有点闲聊，他制片也在，我们仨人就聊到午夜十二点，实节目都录完了。其实就跟他讲，他说我已经拍了一百多部戏了，声音指导和最早从幕后开始做。他为什么现在还不如当年那么快乐？我我其实就跟今天聊的话题特别详细，到后来大家走走心什么的，我说我也没什么辙，我只能说讲一个方法。我说这个方法呢是应该适用于所有人，这是我的切身感受。就是我不会鼓励大家去搞什么极限运动啊，就那个的确是我从来因为那个需要我看了很多跑步的书，一点点累积我，所以我不受伤，我不鼓动任何人去没事跑个一百公里，神经病嘛，就是。太累了，容易受伤。那什么是,是值得适合每个人的？就是我们先看一下我们周遭的环境，在都市生活里面，比如说此刻，咱俩聊天这是很好的方式，但不能满足于此。满足于什么呢？此刻这个房间里面，你会发现，除了咱俩之外，几乎没有生命了，只有那儿一个绿萝。嗯、那是我，因为我我去了上海，最后只有这个绿萝居然活下来，其他花全死了，嗯、你知道吗？我是说，我们要尽可能让自己置身于人类生命体之外，其他的生命形式当中，跟它共处。但我说的不严谨，此刻肯定还有很多微生物在这儿，细菌啊什么也都在。我说，我们就要到大自然当中。你什么都运动都不做，你去散步，你去冥想。奥本海默电影里面，爱因斯坦在跟那个被纳粹折磨的科学家在那儿散步。你要在大树环绕、绿绿绿葱葱、有湖有河。有海边都行，就是你要去真正的，就是你说的，我们的，我们本来是一体的，我们是 the whole， 我们是一个，我说的不是像阿凡达说的什么 Eva 什么这个生态，其实其实也可以那么理解了，其实你也可,不可以把它理解，就是我们其实本来是所有的生命体互互相和谐的一个系统，现在我们把这个系统，我们生生把它变成了两个系统，就是我们人类之间跟一些无机物还叫什么钢筋混凝土、电子产品。跟它形成了一个闭合系统，因为我们的虚拟世界透过这个电子产品，在里面出现了一种虚拟生命的体验，那里面也有真实性的，这那是另外一个哲学问题啊。但是我们如果要关照自己的心灵，你我用最笨的、最相对来说比较夸张的方式，就是让自己对任何的爽的事儿、身体爽，都保持警惕。包括中心思想总结，我都警惕。那我要去在让自己机体受苦的过程当中得到一些愉悦。某种程度，您翻译书可能也说嘛，一苦一乐，有苦的过程当中得到的乐，它才是真正对我们的身心是平衡的。不能只是纯乐，那就麻烦了啊、哎！毒品最快来吧，打一针全有了，那是最可怕的。所以从这个角度，那。怎么适用于普通人？我我不能拿我做例子，因为毕竟还是少数。普通人就是去尽可能的拥抱人类之外的生命体，在泥土里面打滚。我说的有点夸张，但也没问题。有泥浆跑，你再去跟去游泳，去大海里面去游泳，不要在游泳池里面，那只有什么滤气弄得你眼睛不舒服。然后去山野里面去散步，去徒步，然后在公园里面发呆，然后在街头。上海街区的咖啡馆，在树荫下喝杯咖啡，望着它看天，我觉得就是我们会可能从心理学上就是会极大的调节我们的情绪。我们要去拥抱他妈看蚂蚁都行，你会觉得你好像跟他产生什么连接。大家记得刘慈欣，我们都很喜欢的他的三体小说一开始我记得我开头就是讲蚂蚁嘛，就啪啪啪啪啪啪爬,爬，就是他一定是认真看过蚂蚁的。所以我觉得我们现在过多的漠视人类这个生命体之外的。动物和其他的生命体，其实我们树、花花草草、小动物、宠物都可以，就不要只跟人在一起，在一起大家太同质性了，同同质化了。我们要不同形态的生命才是这个地球这个自然环境。而现代化的您说的文明在那 q 现在前面的说的文明不就是城市化嘛？这是一个很重要的一个标准，大家能够集体的舒适的生活。但这个背后，我们一定是付出了巨大的我们没有意识到的代价。呃，以前不被重视，现在。可能到一定程度，大家都吃喝不太愁，但我我我也要考虑到那些有很多人低收入啊什么那些，他们也要在吃饱饭的这个这个程度上还在努力工作呢，还在去求生存呢，那是他们必须要面对的问题。但是如果你大概进入到一个正常的大学生毕业找工作，如果吃穿还基本行，其实就要开始考虑一些照顾自己的心灵，不然他们现在其实我觉得是一种被动的层面，他们某种上是在做这个事情，躺平嘛，躺平在干嘛？但是他们躺平过程当中，可能就千万不要去只是刷手机，沉溺在虚拟世界当中。我现在还不知道什么时候能够告诉我在虚拟世界当中，我们的真实性依然也是有意义的，能够有一个相对机体健康的模式，我才会，我觉得可能会去值得讨论吧。不然的话，我认为现在在虚拟世界里面所有累积的真实性，是以消耗我们的肉身巨大的消耗为代价的。嗯，这个是不 balance 的。所以我现在对他是很警惕，所以我宁可让自己的生命时间至少要一半，甚至最好巴不得更多一点，在传统的物理空间多待一点。我要什么时候你让我拥抱赛博空间，我需要得到一个科学也好，或我们的认识论认知的角度，能够对我们的身心它是可以 balance 的，它至少不过度的损耗我，我才会去拥抱它，不然的话我就非常警惕。就是我我不知道是跟您的心理学是不是有点沾边儿怎么样，就特别简单，就是去公园吧，散步，每天溜达，这个就会对应一些抑郁或者怎么样
1: 。嗯，
0: 但如果已经有了抑郁，是不是就得就得求助也好
1: ？对，这个真到了抑郁症，肯定是要寻求专业帮助啊。但我觉得您刚才说到的是对更多的人有非常大的一个启发意义的，嗯、就是人类已经成了一个游子了，就从、是、自然的家出门太久了。啊、对。他不回家，他会有思乡病的。这个思乡病不是说我想自然了，而是我不舒服。嗯，就是大部分人不会明确的说我想自然了，不会的。对，是因为你脱离自然太久了，你会不舒服，你会水土不服，嗯、因为你住在了一个人类文明制定的城市，不是演化出来，不是自然演化。当然，也有人说人类文明是自然演化不复分，但是我们这人类文明没有我们想的那么的完美。我举个例子啊，<对>我来说说刚才您说的一个关键问题，就是虚拟世界和现实世界。嗯，我问过很多人。你看一个小时的手机打一个小时的游戏，和你在真实世界当中，比如说和你爱的人、喜欢的人社交，嗯、或者说你去旅行，去体验自然，嗯、或者去玩一个需要用身体的游戏，嗯、我想一个小时可能都很快乐，都很快过的，对。但是一个小时之后，哪一个活动在结束之后依然是有回味的、嗯、余味的、持久的满足感？嗯，嗯我发现大部分的人类提供的刺激。都是在结束之后，要不就是觉得很空虚，嗯、要不就是还想要更多，带来了更大的贪婪，嗯、要不就是回味时间很短，嗯，比如说你没有办法刷一个小时以后，手机觉得我今天真充实，花一个小时刷手机，嗯，但如果你真读了一部好的作品，嗯、哪怕你只读了三十分钟，嗯，嗯这一天对。生活的评价都会不一样，啊、是的，所以就是我现在是从用完了这个工具之后啊，都是工具假设，嗯，你的真实的满足是什么？你是更满足还是更不满？比如说我跟关老师聊完了，然后我可能会在回家的路上，在今天晚上一直在回味我们聊的东西，嗯，他会带来一种持久的满足感。实际上，就像您刚才讲到的，他在。你体验的时候还在创造，嗯
2: ，而这个创造东
1: 西，这个礼物是可以持续发酵的，对。但是这个互联网包括虚拟世界提供了很多东西，嗯，至少目前我体验到，有限经验体验到的，嗯，它创造了可能很多的时候会有带来虚空啊，带来不满，贤者时间，对，带来就是就对您说特别对，就是吃了你想吃个包子，吃到第十个之后啊，第十一个之后你就开始后悔，为什么吃了十一个。但你不是真正的想起来包子就美味，你甚至在想我为什么要那样对待自己，要吃那么一下子吃那么多，这可能是身体一个非常自然的反应。对，就是什么是带引号的良性刺激。嗯、我再说您刚才举的一个例子，去大自然，人类为什么会喜欢丰富的刺激呢？因为人类是对刺激敏感，信息接收很厉害，很能分析信息的物种才能活下来啊。哎、是的，所以我们比别的物种的。信息处理、吐纳能力、接收能力都更强。对，那所以人类有一个天性，我们要不停的吃信息哦，你要收集信息，嗯。既、嗯、然我们要吃东西，人要吃两种东西，嗯、一种是肚子里的食物，一种大脑里的信息、哦、要接收。这个角度蛮有意思啊，要吃,吃信息对。嗯、但是资本就很厉害啊，嗯，他知道了你不仅能吃垃圾食品。你还爱吃垃圾信息啊？ Uh, 所以其实我们的算法平台在生产大量的垃圾信息，就像那些高油高盐高脂的。实际上
0: 这个比喻很好，对对。对，实际上是你
1: 的演化无法抗拒，这不怪你啊。嗯，高油高盐，我现在也很想吃啊。就是到饿的时候，你肯定是因为演化的角度，嗯、你有一顿是这样高热量的餐，下一顿怎么样不知道呢？未来不确定，先落肚为安，对不对？先吃进去，这是一种精神肥胖症。对,对，但是信息也是这样，嗯、就是说。对只要让你愉悦，你的大脑就把它当真了。对你大脑来讲，真假莫辨。那你有需要大量的信息，但是最终结果是什么呢？就像我们吃的空热量一样，它可能真的留不下什么东西，嗯，就是所谓的过程当中的满足。现在我认为很多满足不是真满足，是什么？是转移了对不快乐的关注，嗯，不等于真的你快乐了、嗯
2: ，嗯。
1: 就它更像一种替代，就吃垃圾食品的时候，我我就肆无忌惮，我就忘记了很多事情。但其实它不是真正的解决了你真实的一个内心需要。嗯，所以我觉得就像我们今天的技术，原子弹。我那天开分享会的时候，我跟很多人说，我说现在可能很多人不是因为核弹而死，是因为无聊而死。<笑>本来说娱乐至死，原来是无聊至死。对，因为我们已经没有办法创造快乐了。嗯，技术都是推送式的快乐。嗯。就是现在，就是没有这些技术的推送的信息，有多少人还能像我们俩七零后？嗯、我们很多的娱乐是在户外解决的，<对>是吧？是的，而且是没有什么玩具的
0: 。小时候玩毛毛虫，那这这什么？就是捡到什么就玩什
1: 么。就这个树啊，就玩树枝是吧
2: ？爬树、嗯。
1: 是我现在觉得，那可能也是某种意义上的幸运。当然，当然，就让你知道，快乐是可以凭空产生的。
0: 嗯，而且，呃，就还是从科学的。角度反正乱七八糟，看各种文献，研究最青少年最好的成长，其实就应该是自由的玩耍，特别是零到六岁，理论上就不应该学任何的所谓的知识。就是这么说吧，我就暴言暴语，我就认为零到六岁之前所有的早教都是对孩子的最，嗯嗯其实是一种对他们大脑完，就是从脑科学的角度，这都是有反作用的。这个我说是几乎，我不能说百分之百啊，几乎咱就稍微的。学术严谨一点，就是因为在那个年纪，他就最需要通过跟自然界接触，不只是说您说信息的摄入，他要让眼球更加刺激发展视神经、脑神经，最重要的是他的肠道系统。他的第二大脑通过大自然的菌群的接触，让他变得性格变得更加稳定、更加坚韧。在玩耍的过程当中，在自然环境当中，在不确定性的周遭当中，跟小朋友玩伴之间进行社交能力，然后进行自我的训练。但现在一没有玩伴，几乎社交环境都缺失；二者是是变体的，比如说什么训练营啊、这个早教班啊，那那个他不是玩伴的关系，他老是有个成年人在旁边去规训你，然后评判你。标准化你，然后给你那种啊，今天做的可好了，就很廉价的这种表扬，让他奔着一个确定性单一的通道去成长。本来他应该是自己探索的，更不用说大自然也被几乎剥离了。所以真正的像，我觉得七零后，这不是说呃，这完全是偶然的。注意啊，不是没有任何的骄傲的地方，就是在物质不丰富的时候，有的时候我觉得反而我跟我姐比我大四岁，呃，她是女生了，就是她可能比我没那么调皮。我无无意当中就，就是放养导致的自由生长，这个是一个纯偶然。我就天天在山里面瞎转。我们青岛嘛都是丘陵地带，我们家住那个半山腰后面，就下来就那一个大院子，上面就是那个青岛珠水山公园，然后周边全是各种这样的山的公园。就我从小就是放学不回家，一直玩到天黑才回家。那时候也没有什么被拐卖什么，青岛就也还行吧，嗯、就比较安全，就是也很幸运。现在也很难，所以我就说这个最本质的就是。小朋友现在都已经被过早的，就您说的这个信息污染，不是成年人面对的。从小朋友，其实他们才是比我们受害的成，因为我们今天还在讨论这个问题啊，有一点点反思。但是很多成年人可能反思也不做了，反正都躺平无所谓了。但对小朋友，他们很惨的，他们没有评判能力，他们就是不停的接收。我前女友有，呃，跟他他离婚带个孩子，我们在一起的时候两岁半，那孩子啊，男男孩。呃，分开的时候大概四岁左右，就是我我不只是说他，就我通过他亲子的环境下，我看到很多很多家长，其实就是因为孩子不是吵闹，就因为其实他能量没有释放完，呃，是释放完。你让他出去玩什么，跟着他，但很多家长可能就觉得累什么的，跑不了。我有一次带他去一个公园，连续奔跑了就玩耍，我就故意的说，你不要走那个铺装路面，去那个草地，摔倒没事，你摔不着，那草草很长很软的，要跟泥什么再踩一小泥回来没事这就应该这样玩。一个半小时到两个小时，他从来没有连续跑那么长时间，不是一直跑，就跑跑玩啊，乐乐就不停，电彻底放光了，啪一上车爬上车，我从那边一上，他已经睡着了。但是如果你不这么去折腾，那你很多家长其实是做不到的啊，就是陪着孩子放电，那他就会什么呢？来一个 iPad， 嗯，一个手机，看一个什么超级飞侠呀，看那个火车那什么动画片，就是就是，我觉得。哪怕是陪着他去念绘本，这都是非常非常好的、非常靠谱的家长了。他也比那个来一个 iPad， 嗯，包括我们家这大电视，他又坐这儿看，我真的就关着他。嗯、我，我当时不知道我该怎么办，你知道吗？就是不让他看，他就会闹，你知道吗？他真的往这一看，嗯、但是提前跟他说好、啊，只能看一集啊，就要睡觉了。就他妈妈就给他养成了，就是很多家长其实都是这样的，就来通过这个来稳定他，其实实际上是解脱了自己。所以，但是我不觉得那个东西对孩子。这么小就接触大屏幕的这种信息冲击，太直给了。他应该去跟大自然在一起。但是我说这话，对不起，我不是一个父亲，我要检讨一下这个。我说这话可能有点过于理想化了啊，<笑>过于理想化。但是至少我比一般的单身的男生多一些体验，就是我真的经历过跟小朋友在一起。北京所有的最主要的亲子餐厅我都去过，游乐场各方面，我我是践行了一部分去。才观察到，才会有这个思考。不然我说实话，我之前对于什么电子产品对儿童的影响，我是没有任何的直接的观察的机会的。嗯，借着那一年一年多吧，至少接触了很多年轻的家长带着孩子。我天哪，我在想，所以也就是说，您说的这个问题，在未来十年、二十年，它绝对是不断上升和爆发的，因为这样长大的孩子，他们会成年的，他们会变成什么样，我就会。反正就的确不乐观，就从你专业角度，你觉得这个东西它能够，它怎么修复成年，就是它是不是它这个影响还是蛮蛮蛮深远的？我觉
1: 得，嗯，嗯因为这个新媒体对嗯下一代的影响呢，我前两年看过一本书，嗯，名字大概的意思就是说。培养傻瓜的意思啊，制造白痴，制造白痴。我制造白痴》那本书啊，我看到时候我也
0: 觉得很吓人
1: 。对，不管未来研究怎么样，我们都知道婴幼儿在成长过程当中添加辅食的时候是不能添加很多调料的
0: 。哦，是哦，一开始从味觉形成
1: 的时候是不能加很多人工调味剂的。对，甚至比所以现在的可好，现在我们是希望越早加调味剂越好。我不是说养宝宝，我是说在技术层面啊啊，就给孩子这种人工的刺激。啊，比如说、哦、某种程度，哎，我打算
0: 说，某种程度，嗯、所以母乳其实这个它就不会有什么添加了嘛，对,对对对？所以你如果要替代母乳的奶粉，你就至少要不要乱添加那些不该添加的东西。对，因为它一旦
1: 是吃上了这个，<吧>它就会越来越重口的。嗯、哦，是这个意思。哦，对，它对刺激就耐受了嘛，反正一开始是不能添加那些调味的东西的。嗯、但是现在呢，我们的这个。资本加技术两个在一起，他追求就是扩增嘛。嗯，他的扩增是哪儿来的呢？就是消费者的成瘾性。嗯，那比如说，呃，我就听到一个做 IT 的人就说，他天天上班就研究他这个短视频平台怎么能让人成瘾。对，下班就帮他孩子戒瘾。嗯，就是他孩子也在看短视频嘛。所以你看，现在我们的这个消费活动就是。制造需求，嗯，让你对更新换代，让你对更多的刺激成瘾，嗯，但是我们的生活又被对刺激的依赖所困，对，但这就是资本最喜闻乐见的事情，
0: 唉，所以说，哎，这聊到又是资本的资本的错<笑>啊，资本的到后来又因为因为资本的目的是要快速增长，要呃爆发式增长，巴不得，但实际上我们的生活其实时间是有限，精力是有限的，我们真的就我就我刚才说我不能成为。啊，平台的工具，我当然也不希望成为资本的工具。这个，我我这个我是觉得给我的感觉是越来越明确了。而且刚才就说过，来刚才的话，我突然想到，我想听听您的感受是怎么样？因为咱们这个年纪相仿，我突然意识到，就是咱们今天讨论这么多的问题，你知道，它中间有一个贯穿的一个主题，就是至少是这十几年，因为户外运动加上我我阅读，我一直乱乱翻书、啊，但是很刺激，就是改变了大脑和身体。它起到的一个客观上对我最大的改变，就是我刚才提到的。它是一个贯穿，就是让我的 ego， 让我的自我，让那种自大，就是你在大自然面前，你会知道实打实的你有多么的渺小和不要乱折腾，不要瞎作。陆地上还有人救援，你要摔断腿怎么？还有组委会说，如果你是个比赛的话，你不是一个人穿越啊，那个很危险，你必须得有最好两人结伴。但如果是那种在海上，你的容错率更低。你就知道，我们七十英尺的帆船，船上有十几个人到二十个人，也就二十三米长，这挺挺大一艘船。但是在汪洋大海当中，在惊涛骇浪当中，就是它连片叶的都算不上。就是我我的意思说，从字面意义上，我理解了人的渺小，然后它会对我逐渐的改变，就是你内心的那种自大，那种 ego， 对于生活，对于自然的那种自然而然形成的谦卑。我想说的是。可能男性，因为咱俩刚好是男性，我我我不知道,不知道女性可能是另外一种状况，就是男性的成熟某种程度可能就是要经历一个衣构的逐渐的缩小的过程和剥离的过程，你才能真正的经历一些成熟。但是咱还是要扣下主题啊，奥本海默他好像就不是这样的，就是是不是人和人是不一样的？我说的是好像普通人，对对，而人特别是当下的我们代表。呃呃，就一批人吧，在城市成长，随着改革开放成一帮人。我们其实很多又是男性，其实很自然的，很容易自大一点，普信他一些问题。我觉得我身上之前是存在的，咱就自我，反正过往嘛，<笑>不是很招人讨厌嘛，<笑>我不是说嘛，<笑>我十年前，<笑>不要说更遥远的二十多岁，<笑><笑>那时候觉得很牛逼啊，学习好或者专业好什么的，觉得都特别扯淡，你知道，就生活不是靠这个。但是因为我又不是阿尔海默。我要是安排海猫，我也就认了，我也就随便乱了，对吧？我他妈又不是那种天才，能搞那么自大。后来慢慢我发现，一个阴差阳错，我觉得这是一个剥离的过程。我现在意识到，对我一个普通人来说，这也是好的。为什么呢？就是它会让我蒸馏的那种意识产生了，然后的生活的方向和目的和意义在逐渐的显现。而以前其实这些问题，要不就不思考，要不然思考的特别假大空。我现在就觉得好像。就是年龄的增长，或者我们一起在变老啊，我们都都四十家嘛，啊，开始有意思了。我觉得这些有意思是不是二十年前能够得到的这种趣味，或者说智慧的产生，蒸馏，其实我觉得就最后是有了那种生命的智慧。所以其实我想问你，我不知道您是有这种，是不是也是一种？ ego 的去除的过程会不会有这个共鸣？特别是在翻译的过程当中
1: 。对，您刚才讲到了这个关于自我、自大和自恋的事情。嗯，我先说一下，您刚才说到的人到中年，我问了我周围几位四十加以上的朋友，嗯，他们想不想回到二十五？因为有时候他们会说，你看年轻人让人羡慕啊，嗯、有些状态让人羡慕，啊、但是真让他们回去，他们都不愿意。嗯啊、嗯呃，因为他们在那个时候，大多数人都觉得自己是无知无觉的，冒险过关。嗯。嗯、呃，再经历一遍，不知道会发生什么事情。就像每次航行都是一次未知的旅程一样。那活到今天，能够积累一些智慧，就觉得已经是得到很多、很满足了。<对>我觉得这个最大的智慧，可能就是您刚才讲到的。嗯、我觉得真的是一语中的，就是我们聊了这么多话，其实是摆正人类在自然当中的位置，啊、人类在宇宙当中的位置。嗯、其实你也就清楚，你该如何和你周围的存在互动了。呃，我觉得奥本海默可能很可惜的一点啊，他作为一个西方的科学家，嗯、我们都知道科学很多的时候不光是解疑世界，也是要控制世界的。对，呃，科技的发展从某个角度助长了我们人类的控制力和力量，也助长了某种自恋、自大。对，自大<对>就是您说的。嗯，嗯所以我们慢慢的，你看很多讲人类发展的历史上都会惊叹，你看人类多厉害啊，站到了食物链顶端，成为这个地球上最壮大的物种。但是倒过来讲。没有人发现，这其实不是一个努力能解决的问题，这是一个幸运解决的问题。嗯，我们过去的三年还没发现吗？自然想毁灭一个物种太容易了，呃，就是什么时间的问题，有可能。嗯、但是我们认为，因为人的努力，所以我们控制了自然，自然就再怎么反复，我们都能活下去。嗯、我觉得这个是非常可怕的。是的，嗯、当你知道人类能够到今天不是努力，是幸运的时候，或者很多时候是幸运的结果，包括其他物种。没有演化的比我们更强是吧？就是看很多的企业和公司也是老说自己怎么成功。但是因为你竞争对手失败了呀，他要比你更成功，嗯、你也成不了。嗯、就是这种对生活当中多变量的认知和体验，让你发现你以前单变量的单维度的生活是多么的可笑，多么的幼稚。嗯、那一刻，你的自大自恋就碎了一地了，你都不用刻意，因为你看见了，对吧？嗯、你你你这个视世,世界和视野不一样了。我记得《头号玩家》里边，我最后想说的是有一个镜头，嗯、那电影让我印象很深，就是本来是个 NPC， 是个路人，对，呃，结果呢，他遇到。这个游戏里的敌人，他怎么化解这个敌人呢？他给敌人戴上了一个眼镜，让敌人发现一切不是真的，所以他不不需要战斗了，对吧？他看的不一样了。那我想，其实谦卑就是因为你看见了，嗯，不是你刻意的修心和修炼，就是你知道世界真实的样子。所以我想。当我们去思考人和技术的关系的时候，就是人和自然的关系，就是摆正自己的位置。我经常喜欢说一句话，就是您刚才说到回到自然，先做一只好动物。嗯、
2: <笑>对对
1: ，现在我们太强调人类的人的属性了，嗯、都忘记了自己也是动物。对、嗯，这不就是忘本吗？是吧？嗯嗯但是这种忘本。可能带来自大自恋的同时，也会给我们自己带来很多的伤害，就像我们掌握的核技术和能量一样。是的
0: ，然后反正今天聊了这么多，我们就落在这么人类的谦卑。哇，好厉害！我本来讲的是个体的谦卑，<笑>你把它提升到整个人类，也要对万物当中保持一定的谦卑，去除一些人类的自恋和自大。可能我们这个人类文明所，所么啊，亲手缔造出来的，也就是什么几几千年吧，我们能延续的时间长一点。越是自大，其实作的，其实可能时间就啊缩短了。所以啊，没想到这本书我们能今天延伸出这么多话题。还有，大家一定要在评论区里面啊，不管啊、呃、就在小宇宙吧，我们就啊、呃，如果音频的话，在这儿。呃，视频我没想好，就比如微博啊，我们大家多多的留言，不管你在哪里看到和听到，我会从中抽取一两位的朋友送出这本书。跟中信出版的朋友那天不也说好了吗？呃、嗯，而且不管刚才汪老师说的哪一部分，你特别有感触，就写下你的感想，可以是书评，也可以我们这期节目你的想法，我来从中随机挑选，至少一个平台我得送一本啊，至少微博啊、呃，视频送一本，音频平台送一本。好吧，感谢王老师啊！今天我也不知道拉稀杂巴就聊了太久了，不能耽误您更多时间了。但是很开心，就像您说的，跟您聊天，我觉得受到了很多很多感悟啊！而且我觉得您的这个不只是文笔好，声音好听，我觉得您应该多做电台节目，嗯、大家会被您的声音温暖的。嗯
1: 、呃，谢谢关老师，我就说一下我的聊后感吧。嗯，呃，我其实一开始来的时候不知道该抱着怎样的期待。嗯嗯啊、呃，因为我也没有和关老师聊过天嗯嗯呃，但是。我有一个感觉，就是我有一个位朋友说过一句话，就是他给人聊天最高的评价就是和你聊天，我都忘了看手机、呃。当然我们今天是因为录节目不能看手机，但是我想如果真是在生活当中，我可能也会因为和关老师聊天忘记了看手机。我也希望我们的每个人的人生当中多一点忘了看手机的时间。是的，是的。好，大家啊，记得感呃，记得
0: 支持我们的《奥本海默传》这本。传记应该值得你去发散式的、启发式的去翻一翻啊！不要带着刻板的那种啊成功学的印象去来读它。好，最后感谢王老师能够加入我们的开放对话，我们下次再见
2: ，拜拜。